4: Cube Radio.
5: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. <tousse> Martineau. <tousse> Martineau.
4: Richard Martineau.
5: Politiquement incorrect.
6: Ma réflexion, elle est terminée et je ne désire pas me lancer à la chefferie du Parti libéral du Québec.
4: Cube Radio.
6: Alors ça, c'était Marois Ariski qui a décidé de ne pas se lancer à la direction du Parti libéral du Québec pour une raison très simple, elle qu'elle ne gagnerait pas. Elle a vu, c'est ça, c'est ça l'affaire, parce que si elle savait qu'elle avait de bons appuis un peu partout au Québec, en région, etc., elle se lancerait, voyons donc. Si Elle dit « ça me tente pas, ça m'intéresse pas », non, non, c'est parce que tu as vu, t'avais pas les appuis, t'avais pas les chiffres, euh, fait que t'as dit « bon, j'irai pas, je me lancerai pas », et ça vous quoi pour moi, c'est une bonne chose. Je suis pas un grand fan de Marloire Je la trouve trop arrogante, trop partisane. Regardez récemment ce qui est arrivé. Simon Jolin Barrette qui s'est fait voler des documents. C'était pas de sa faute panto. À la limite, c'était la faute de son chauffeur slash garde du corps, qui avait oublié de barrer les portes, mais ça n'a rien à voir avec Simon Jolin-Barrette. Puis là, il là, au bout de sa chaîne, elle est toujours au bout de sa chaîne. Margot risquait tout le temps, tout le temps, tout le temps furieuse et tout ça. Puis là, dit un manque de jugement. Puis tu sais, de la petite partisanerie. Elle, elle voulait scorer des points, alors que le gars en face d'elle était à terre, là. Il venait de se faire voler. Il a eu une mauvaise semaine, tu Tu sais, tu te gardes une petite gêne. Tu te gardes une petite gêne, ne serait-ce pas tu étais un gentleman ou une gentlewoman. Et euh, tu... non, elle était comme ça, elle était tout le temps partisane, elle était tout le temps très les contre les autres. Ils ont-tu vraiment besoin de ça comme chef au Parti libéral? Donc, elle a dit qu'elle ne se lancera pas. Les commerces de Montréal sont les plus taxés au pays. Quelle excellente idée. Déjà que les commerces de Montréal tirent le diable par la queue, déjà que c'est l'enfer avoir un commerce à Montréal, c'est quasiment héroïque. Avec tous les travaux, les détours, il y a plein de commerces qui sont morts de leur belle mort. La bouche ouverte, qui ont eu de la difficulté avec des travaux, des, des, des trottoirs défoncés à répétition devant la porte d'entrée de leur commerce. Et là, ils ont de la misère, mais c'est les plus taxés au pays. En plus, là, ils sont à terre, là, pour on va leur piler sa tête. « Tiens, être ceux qui mangent de la boîte bien comme faux. Alors qu'on devrait, au contraire, donner un slack euh, au commerce de Montréal qui souffre énormément depuis plusieurs années. Regardez, promenez-vous sur la rue Saint-Denis, promenez-vous sur le boulevard Saint-Laurent, promenez-vous sur la rue Laurier euh, à, à Outremont, euh, dans l'ouest de la ville, euh, sur Sainte-Catherine, entre Atwater et Guy. Je dirais même Atwater et Peel. C'est l'enfer, ça ne va pas bien pour les communes, mais bon, on va te les taxer. On va se. Il y a les travaux de la là, rue, là, là
7: présentement. Il là, faut, 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 faut payer ces travaux-là. C'est fou. Ben, ben Catherine. Ouais. Ça va être beau après, mais il n'y aura plus personne. Ça va être beau après, mais il n'y aura plus personne. Il <rire> faut les faire là. T'sais, oui. les gens, après ça, les gens vont sur
6: Amazon, ou les gens vont au Carrefour Laval, ça arrive nord, ou au 10-30, ça arrive sud, ou là, il va avoir, là, euh, à Ville-Mont-Royal, le Mont-Royal, qui va ouvrir, il va avoir, t'sais, plein de compétitions, c'est extrêmement... -Mount, oui,
7: au au Royal Mount, oui, au coin 15 et, euh, des est et 40, là, ça On va être assez les taxis les plus
6: taxer au pays. Let's go. On sait comment attirer les entrepreneurs. Et déjà, avoir un commerce par un restaurant à Montréal, c'est déjà héroïque. Moi, les, 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 les gens qui ont des restos, c'est vraiment, c ce sont des saints. C'est des, des gens qui travaillent des heures de fou qui ont une marge de profit là, qui n'est pas énorme. C'est des jobs de fou Et euh, les gens ne sont plus fidèles à des restos comme avant. Avant, les gens allaient toujours au même resto. Puis, ah,
2: oh, M. Martineau,
6: vous prenez la même chose que l'autre jour, etc. Maintenant, les gens sont... Ils butinent. Il y a un nouveau resto qui, qui ouvre. Vous... Ah, c'est la nouvelle place hot. C'est là qu'il faut non, aller. Ça, là, là, les,
7: les restos et les bars et les discothèques dans le temps, c'est toujours cinq ans. Ça change vraiment aux 5 ans de propriétaire. Mais là, nouvelle administration, mais c'est comme... Mais là, c'est plus en plus rapide. Okay. Là. Les ouais. gens cherchent tout le temps le la nouvelle affaire,
6: le nouveau truc hot, puis ça, puis là, écoute, là, déjà que c'est difficile. On peut-tu aider les gens qui décident d'avoir un commerce... Pignon sur rue avec une brique, là, avec des, 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 un truc en brique, avec l'électricité et tout ça, et non un commerce en ligne. Ben non, honte les taxes au bout, vive le modèle québécois. D'ailleurs, à Montréal, on veut euh, augmenter le temps des, euh, des feux de circulation. J'espère qu'on ne fera pas comme à Québec. Les automobilistes de Montréal, parce que bon, j'ai travaillé trois ans à Québec et euh, j'allais de temps en temps là-bas. Et Dieu du ciel, les feux de circulation à Québec sont les plus longs au monde. Je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, quand j'étais en auto et que j'arrivais sur un feu rouge, le feu tombait à rouge, je laissais mon char là, je sortais, tu peux aller au restaurant, tu manges, entrée, repas, dessert, tu as le temps de payer, d'aller aux toilettes, tu reviens dans ton char, puis là, ça tombe vert.
7: Là-bas, il n'y a pas de Squeegee parce que ce sera trop long. Il faudrait qu'il lave le char au complet. Il n'y <rire> <rire> a pas juste la fenêtre. là fait... Dans le temps, on disait que tu as le temps de t'allumer une cigarette oui. à lumière rouge. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Tu as le temps d'aller au cinéma. Tu as le temps d'aller voir euh, bah, un film. Un court-métrage. C'est long,
6: les feux de circulation à Québec. C'est incroyable. Je comprends pas. Donc, ils veulent ici augmenter euh, le nombre, euh, le, le, le temps pour laisser laisser aux piétons le temps de traverser parce que là, il y a trop de piétons qui se font frapper à Montréal. Fait que là, les piétons vont avoir 4-5 secondes de plus pour traverser la rue. Le problème, c'est pas le temps pour traverser la rue. Le problème, c'est que c'est les beaux eaux. Autant euh, les automobilistes que les piétons on, on, on agit en cow sur les routes à Montréal. C'est une des villes les plus dangereuses, euh, que ce soit pour la conduite automobile ou pour l'art de traverser les rues. Les gens traversent n'importe quand, n'importe comment. Il n'y a personne quasiment qui traverse aux intersections. Et les gens traversent, bien sûr, comme partout ailleurs, en regardant leur téléphone. Le nombre de fois, les gens traversent en regardant leur téléphone. Ils ne voient pas. Ils traversent super lentement. Euh, et, et puis en plus aussi, là, euh, mon fils commence à, à se promener tout seul dans les rues, puis tout, tout le truc. Là, je lui ai dit, moi, quand la lumière tombe verte, tu ne traverses pas la rue. Tu attends deux, trois secondes, puis là, tu traverses la rue parce qu'il y a tout le temps un tapon en auto qui décide, lui, de passer sa rouge. Il y en a tout le temps un, c'est régulier. Et à Montréal, ils pensent à la rouge. Fait que là, ils il ne pas tout de suite, là, parce que tu vas te faire frapper. c'est pas passer vert, il faut que tu attends. Les gens sont des tapons à Montréal, dans les, euh, dans les carrefours, pour traverser les rues, pour conduire. C'est pour ça qu'ils disent tu as le droit de tourner à droite sur un feu rouge partout, sauf à Montréal, parce qu'ils savent qu'à Montréal, ça c'est l'hécatombe. On est tellement cow ici, ça n'a pas de bon sens. S'ils permettent le virage à droite sur, sur feu rouge, Christy, on va ramasser les morts à dizaines.
7: Parce qu'il y a des véhicules moteurs de plus en plus aussi, là, qui vont n'importe où sur le trottoir, sur la route. Euh, les trottinettes, les vélos. Et... Euh... Et, attends, les, 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 les... porteurs électriques. Triporteurs, ça, ça va pas vite non plus quand tu traverses. Électrique, les porteurs
6: électriques, les fauteuils est... roulants. Euh, L'autre jour, il y avait un gars en fauteuil roulant, c'est la rue, là. Il se ramenait, là ça nageait. là, c'est ça, le fauteuil roulant électrique. Puis je me disais, ah, je, je, je comprends pourquoi il en fauteuil roulant, là, c'est là, oui, les camions, c'est le foutu bordel. Donc. puis ça va prendre huit ans. Hein? Ils ont dit à Montréal, ça va prendre huit ans là, avant d'allonger le, le, le temps des feux de circulation parce que c'est toute une opération. C'est toute une opération, ça prend du temps. Ça va prendre huit ans avant d'allonger de 3-4 secondes les feux de circulation piétons à Montréal. Huit ans, boy, c'est beau. Euh, autre chose, dont Je vais vous parler. Le tofu et la fausse viande sont plus populaires que jamais au Québec. Page 5, du Journal de Montréal. Et là, on voit en bas des ailes de poulet végé, des filets de poisson végé et des boulettes de fausse viande. OK, j'ai deux filles véganes, Donc, je vais souvent dans des restaurants véganes, dans des restaurants végétariens. Et ça me fait toujours pisser dans mes culottes à quel point les végés et les végunes veulent des plats qui ressemblent à des plats de viande. Pourquoi?
7: Mais tu fais Pourquoi? quoi? Tu mets, tu mets Comme il y a, le coré dans le
6: fond? Il y, 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 y a des fonces côtelettes d'agneau, il ouais. y a des, des fonces cuisses de poulet... Des fausses poitrines de poulet. C'est pas de la viande. Pourquoi il faut que votre, votre bouffe ressemble à de la viande? Donc, vous êtes en train de dire, il faut que ça ressemble à de la viande pour que je sois intéressé à manger ce plat-là. C'est
7: tu végé ou t'es pas VG? Je veux, je veux pas de viande, mais je veux que ça ressemble à de la viande. C'est comme du Pavlov, tu salives en voyant quoi? Vas-tu saliver en comme... voyant un morceau de plastique euh, qui, qui ressemble à rien?
6: Vraiment, c'est comme, euh, je sais pas. Non. Je suis hétéro. Mais la fille avec qui je couche, il faut qu'elle ressemble à un gars. Tu comprends? Il faut qu'elle ait une moustache. Il faut qu'elle ait une, une fausse barbe. Il faut qu'elle ait pas de seins. Compares-tu
7: un morceau faut de garde qu à quelqu'un? Non, non, non. <rire> non, mais, mais non, mais je dis dans les goûts. C'est -ce quoi la... la, la, la... Du vegan? Comme es tu, tu imagines ça comment? Non, mais je comprends pas, Autrement
6: moi, là, là, je comprends pas là, que les gens veulent manger la de la nourriture fusion. végétarienne qui ressemble... Tu... Tu... tu manges de la cuisine végétarienne qui ressemble à rien, qui ressemble à la cuisine végétarienne, où tu as, as des légumes, puis tu as le... Bon, c'est tout. Non, Donc, il faut, il faut que ça ressemble à de la viande.
7: Comme Beyond Meat, là? C'est une oui, galette de viande dans un
6: du je suis allé manger un grill cheese végétarien pis c'est pas du fromage, c'est du faux Mais qui a l'air euh, fromage. Puis beyond made, c'est comme... La... Ouais, ça me fait rire, ça. Non? Faut pas ça? C'est ben, comme...
7: Euh... Je sais pas quoi créer de C'est comme les différents... gens, ben, attends,
6: attends une minute. C'est comme la cuisine j'suis fusion, allé, là. Je suis hein? allé, allé chez quelqu'un. Je suis allé chez quelqu'un. Et euh, lui, il écoutait de la musique classique, entre guillemets, chez eux, mais c'était des Beatles. C'était les Beatles joués en ouais.
7: classique. Il y a du Metallica au violon, exemple, des classiques de Metallica. C'était les Beatles
6: joués en classique.
7: Et quoi, Là, mais t'écoutes quoi, finalement?
6: Non, mais si tu veux écouter la musique classique, t'écoutes du Bach, du Mozart, bon, etc. Si tu veux écouter les Beatles, t'écoutes les Beatles. Mais lui, il aime pas la musique classique, mais il veut se donner l'air de, de triper sa musique classique. Fait qu'il écoute les Beatles classiques. Je trouve ça, c'est un peu ça, là, de du faux poisson puis des fausses ailes de poulet. C'est comme les Beatles classiques. C'est que J'aime pas vraiment la musique classique, mais tu sais, je vais écouter euh, les Rolling Stones en musique classique. Ça, ça je vais aimer ça. Je trouve ça weird. C'est rien que je trouve ça extrêmement étrange de faire ça. T'es VG ou t'es pas VG, t'es pas entre les deux. Et T'as vu le gars qui a un musée Astérix s'installer dans son sous-sol?
7: Ah oui... Beatles classique, oui, ah, London Symphony Orchestra. Ça c'est de... de la belle Yesterday. musique classique.
6: Yesterday. On va-tu écouter ça à la maison symphonique,
7: hein? On
6: regarde la musique classique là.
7: C'est pas de la musique classique, classique pop, c'est du plus
6: classique. C'est de la mauvaise musique classique, c'est du Yanni. Oh, oh Yanni, c'est mauvais. là! Ben c'est ça, ça c'est ça c'est beyond Meat Ça là,
7: ce qu'on entend là, ça goûte aussi bon.
6: Ça c'est les ailes de poulet VG C'est du filet de poisson végé. Bye, on vous laisse là-dessus, tiens. D'ailleurs, sur cette belle musique classique. C'est quoi ce C'est-tu Endel? C'est-tu la troisième symphonie de Beethoven, ça?
7: Non, c'est la troisième de Beatles.
6: Ah <rire> oui, c'est beau, ça. Vous écoutez politiquement incorrect.
5: Bonjour,
3: je peux prendre votre commande?
4: Richard Martineau.
5: politiquement
6: incorrect.
4: Cube Radio.
6: Je parlais des plats végétariens qui ressemblent à de la viande, du faux poulet, des faux filets de poisson. Il y a un auditeur fidèle Simon qui nous a écrit. Dis-moi, dit je suis carnivore, mais j'aimerais ça que ma viande, mon steak, ressemble à de la salade. C'est bon ça, c'est bon. Le gars n'aime pas ça manger de la salade, fait qu'il va manger un steak qui ressemble à de la salade. C'est exactement la même chose, c'est aussi ridicule. Nous allons parler d'économie, et de consommation et d'argent avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel!
8: Oui, alors je prépare ma salade moi-même <rire> <rire> Avec du
6: steak <rire> Écoute, retour sur le scandale Des trains indiens du R.E.M Tu as écrit un, Une chronique passionnante Là-dessus, Michel C'est vraiment quand même hallucinant Cette histoire
8: C'est désolant, c'est honteux En tout cas, bref, pour résumer Évidemment, l'histoire, on le sait euh, Michael Michael Sebia le Grand Manitou de, de, de la caisse, euh, et puis le Grand Manitou est également du, du REM, tu sais, c'est vraiment son projet ben oui. personnel. Là. Alors puis il le mène très bien en passant, jusqu'à jusqu présent il le mène très bien. Mais il y a, il y a je considère qu'il a fait, puis je pense pas le dire une erreur, c'est celle d'avoir euh, accepté euh, de donner le contrat d'achat de trains électriques à Ashton, euh, puis Ashton euh, servirait de bar parce qu'ils ont obtenu le contrat en, en faisant une proposition à un meilleur marché que Bombardier, d'après ce qu'on comprend. Et puis, euh, mais Ashton servirait de bar et puis euh, fa fabriquer euh, ces, ces fameux euh, trains électriques pour le REM en Inde, puis là, je sais pas, tu as tu as vu ce week-end un gros dossier ben oui. euh, du journal. Euh, en Inde, justement, on est allé voir euh, comment justement l'usine en question où on fabriquait ces fameux trains-là. Puis là, ce que tu découvres en bout de ligne, ben oui, ils fa il fabriquent à meilleur prix. Qu'est-ce que tu veux, les gens gagnent dix fois moins que ce que nos ingénieurs, nos travailleurs gagnent ici. Et c'est pour ça que moi, ça m'a ça ça m'a choqué au point de dire Ben oui, si tu suis cette logique-là, là, pour faire fabriquer tous tes produits, ferme toutes tes usines au Québec, là, et puis va juste acheter euh, des produits qui sont fabriqués euh, en Inde ou dans d'autres pays où ça ne ça coûte rien. Et puis, euh, puis là, tu vas te retrouver avec tes travailleurs, tu vas les envoyer euh, sur l'assurance la, la, emploi, l'assurance chômage. Mais là, mais là, mais là, Michel, Michel, Tecler, et... comme il disait Félix Leclerc, tu t'en ah. rappelles sûrement, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire.
6: Oui, oui, je me souviens, mais, mais, mais Michel, il est peut-être les contribuables, ils sont, tu le sais, poignés à la gorge. Euh, tous les projets qu'on a, ça, ça finit toujours par coûter deux ou trois fois le budget initialement prévu. Fait que là, peut-être, il s'est dit, regarde, on va donner un slack aux contribuables, ça va coûter moins cher si on s'en va en Inde.
8: Le problème, le problème, c'est au départ la facture est moins chère, mais il faut, que tu, il faut que tu fasses tous les calculs, à savoir en termes de retombées économiques, qu'est-ce que ça peut donner au Québec si tu les si tu achètes, mettons, si tu avais acheté les fameux trains euh, de la part euh, de nos travailleurs à la pocatière de Bombardier Transport. Alors là, ce qu'il faut calculer, c'est les retombées. Ça, on va s'entendre sur une chose la facture de 280 millions de dollars, c'est ce qu'on nous dit que ça coûte là, pour les trains indiens. Ce qui est clair, c'est que c'est zéro retombée en impôts, zéro retombée en taxes, zéro, zéro, zéro partout sur toute la ligne. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On n'a pas de problème. En ce qui concerne, mettons, que tu payes plus cher pour ta facture parce que tu le fais fabriquer au Québec, là, ce qu'il faut que tu calcules, oui. Ça coûte plus cher au départ. Mais mmh. euh, tu as des travailleurs. Les travailleurs perdent, payent de l'impôt. Les travailleurs prennent leur argent, ils achètent des produits, ils payent des taxes. Puis on en a dessus des taxes, là? Donc, c'est quand tu additionnes toutes les retombées à gauche et à droite, et les cotisations sociales de contribution des travailleurs qui travaillent sur un produit X, c'est ça qu'il faut que tu considères non. avant de dire, c'est-tu bon ou c'est pas bon. Ce que la Caisse, manifestement, n'a pas fait dans son calcul, ils se sont, sont tout simplement dit, de toute façon, il euh, faut savoir là, que Ashton est à coquiner avec SNC, puis ils ont donné le gros contrat à SNC, tu sais. Euh, et, euh, tu sais, c'était comme, comme un partenaire, il y avait des groupes de, de, de partenaires, mais le résultat, là, le résultat, c'est que c'est plus que ça comme, comme déconfiture dans ce projet-là, parce que le REM, là, quand il va fonctionner, qu'est-ce que tu vas voir sur les, sur les voies ferrées, qu'est-ce que tu vas voir à l'échelle internationale, pour mmh. le REM de Montréal, qui est soi-disant extraordinaire, tu vas voir des trains indiens, tu fais la promotion mondiale des trains électriques indiens, au détriment des trains que tu fabriques chez vous, ou au Canada, et c'est là que ça ne marche plus, comprends-tu? Puis en plus de ça, la Caisse de dépôt, il faut jamais oublies une chose, la Caisse de dépôt est, a mis 2 milliards de dollars dans Bombardier Transport. La Caisse détient 30 oui. de Bombardier Transport et elle lui tire dans le pied, comprends-tu? C'est incroyable! à son concurrent, le concurrent direct de Bombardier Transport, c'est Ashton, comprends-tu? Et puis, tu lui donnes le contrat, tu fais la promotion des produits. Écoute, je n'en reviens pas. Donc, et c'est là que quand tu calcules tout ça, tu dis, mais, mais c'est ben cave, en guillemets, cette fameuse décision d'avoir donné alors, c'est pour ça que, moi, ça m'a mis en rogne, et ça m'a mis en rogne, regarde, François Legault aussi a fait une sortie, tu sais, on, on, je on suis pas le seul, c'est plein de monde, c'est plein de monde qui se sont, qui se sont rebellés contre cette décision. Oui. Écoute, même Philippe Couillard, Dieu sait qu'il n'est pas trop nationaliste. Même Philippe Couillard, à l'époque, quand, quand, quand il avait découvert, lui aussi comme tout le monde, que la Caisse avait donné son contrat de train, il s'est senti tellement mal à l'aise qu'il il, s'est rendu la même journée qu'on prend tu à Pocatia pour dire au travail, écoutez, oui, là, on a perdu le contrat, mais on va tout faire pour vous donner un autre contrat. Écoute!
6: Non, non, j'en reviens pas. Ton texte est vraiment percutant, Michel. Puis tu dis, là, je vais, je vais te citer, quand on calcule toutes les retombées économiques, qu'un ben oui. tel contrat de fabrication de train aurait pu rapporté à court, à moyen et à long terme au Québec, ben oui. si la caisse l'avait accordé à Bombardier, je reste persuadé qu'on aurait été gagnant, même en payant plus cher, parce qu'on aurait payé plus cher, mais on aurait ouais. créé des jobs ici. Ces ben gens-là, oui. avec des jobs, tu leur payes pas l'assurance-emploi, ils ont de ben l'argent, oui. ils consomment, ils payent la TPS, ils payent ben la TVQ, oui. puis ça nous revient dans nos poches. Mais là, on n'est pas, moi, je ne suis pas un génie en, en mathématiques, pas en économie, puis je comprends ça. Comment ça se fait que Michael Sabia n'a pas compris ça?
8: Alors, parce qu'il est tout dessus. Lui, c'est un homme froid, il calcule, puis il s'est dit, « Hey, me ferait pas, entre guillemets, planté par Bombardier qui me charge plus cher. Au diable Bombardier, je le donne à acheter. Ben oui, beau, beau résultat. Beau gars. Non, non, mais c'est, écoute, ça, c'est un, carrément un gâchis, là. Carrément un gâchis. Puis en plus, c'est tellement con comme décision que Bombardier Transport, tu sais, c'est les gouvernements qui donnent des contrats de transport en commun, tu sais, c'est pas des entreprises privées. À travers le monde, imagine-toi, ta compagnie de Bombardier Transport se fait boycotter par ta ville, ta province, ton pays, puis là, tu essaies de décrocher, de décrocher un contrat à l'étranger. Écoute bien là.
6: Non, ça Ça, 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 fou? ça juste aucun... Okay. En plus, nous autres, on connaît On connaît l'hiver, le bombardier connaît ça l'hiver, ben, oui. le train va rouler là, avec la glace et du verglas. on connaît notre température tu sais qu'ils connaissent oui. à l'hiver les, les, les fabricants de trains en Inde
8: <rire> c'est ça c'est ça, alors que... euh, non, non euh, c'est un beau gâchis, c'est malheureux, on ne peut pas revenir à, à, à l'arrière, en arrière, mais en tout cas, bref. Et écoute, Là aussi, tu découvres, il y avait mon collègue qui, la même qui hier, aussi, publiait, euh, Sylvain Larocque, je crois, oui, c'est ça, je pense. Euh, Imagine-toi qu'en euh, Ontario, eux autres, eux autres, ils ont une règle. Oui, oh, oui, on peut donner le contrat à l'étranger, le problème, c'est qu'ils vont venir ils vont venir les assembler en Ontario. Mais ben, au moins... Okay. au moins nous les nous, là les non non d'autres autres ça va on va, le faire à, on va les faire fabriquer en Inde non, non. c'est
6: ridicule écoute autre chose un texte de Pierre-Olivier Zappa le gouvernement Legault qui a choisi le repreneur de Capital Média ce serait une coop
8: ben oui alors c'est ça va être un méchant défi ça va être tout un dossier à surveiller je leur souhaite vraiment bonne chance c'est pas facile à redresser euh, cette histoire euh, de capital Média. Alors, euh, je trouve que les employés, ben, écoute, ils sont, sont, sont courageux. Ils sont 350 avec les cadres, Et puis pour les six quotidiens, et bon, ils, de presque, comprend, ils vont mettre en place un modèle de, de coopérative. Et puis, ben, on voit bien, il y a quand même des financiers derrière, notamment le fonds de solidarité de la FTQ qui a quand même les poches très profondes, fonds d'action de la CSN, puis Investissement Québec qui va réinvestir. Déjà, Investissement Québec avait mis 10 millions, bon, dans le groupe de presse en question, là, mais euh, sous couillard, mais euh, cela dit, écoute, c'est, tu les gens, pour leur survie, il, il faut qu'ils trouvent une solution, puis manifestement, si le gouvernement Legault a décidé d'opter pour cette formule-là, j'imagine que les autres formules qui avaient été ben, proposées... On espère que ce ne sera
6: pas comme un tricophile là, que ça finit par un échec. On va te lire, Michel, merci beaucoup dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonne journée, merci.
5: Au revoir. Salut. Politiquement
4: incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube, Cube, Radio. Cube, Radio, Cube, Radio, Cube, Radio,
8: Cube Radio. Salut, Richard. Salut. C'est notre collègue Michel Lamarche qui a eu le, la primeur hier. Stephen Guilbault va accéder au cabinet Trudeau, mais attention, pas comme ministre de l'Environnement qu'on on aurait pu le croire, mais ministre du Patrimoine.
6: Les bras m'entendent. Qu'est-ce que je te dis? Je pourrais ne pas parler pendant deux minutes et ce serait ça mon commentaire. Je n'en reviens pas. Pourquoi pas à Poste Canada? Tiens, c'est lui qui choisirait qui est sur les timbres ou à la Monnaie Royale Canadienne. Ce serait un bon poste pour Steven dis, Le gars ça fait des gonzillions d'années qui milite pour l'environnement. C'est M. Vert, OK. Il a grimpé sur la toit du CN. Du CN. Il est pas pas pour euh, sur la tour là, du CN à Toronto, pas pour euh, dénoncer. C'est Netflix. Il a grimpé là-dessus pour l'environnement. C'est Monsieur Environnement. Écoute Jean-François, c'est comme si moi j'étais réalisateur de films, ok Et un mm -hmm. jour le téléphone sonne, c'est Tom Cruise qui m'appelle. Il dit euh, ah. Tom, Tom Cruise me dit, chance ça l'air tu réalises des films et je te connais pas mais je t'aime bien gros, j'aimerais ça faire partie de ton prochain film. Puis je dis super Tom, justement on cherche des gens pour aller chercher le café pour l'équipe. <rire> Hello, Tom Cruise, allô, tu le mets comme première vedette de ton film, peut-être? » Je ne sais pas, je ne oh, ouais. comprends pas. Moi, j'aimerais, j'adorerais voir la face de Steven Guilbeault quand il était dans le bureau avec Justin Trudeau. Puis Justin il a dit « Mon Steven j'ai une bonne nouvelle pour toi. »«
2: Check bien ça. Patrimoine, Canada.
6: » Je suis sûr que quand il s'est lancé en politique, Steven Guilbeault, là, il a ouais. tout pris ses enfants, là, puis il dit « Papa va se lancer en politique. » Puis devinez quoi, je vais réaliser mon rêve. Je vais négocier avec Netflix. C'est sûr que je veux faire depuis que tout petit. Le gars, <rire> je
7: ça. ne comprends pas. En fait, Richard, moi, j'ai l'impression que Justin
8: Trudeau a dû dire, Steven, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La ben, bonne, c'est que tu vas être ministre. La mauvaise, c'est pas nécessairement dans le ministère que <rire> tu veux. <rire> Puis il a dit aussi, mais
6: tu sais, Netflix, c'est le nouvel environnement. Oh, ah, oh, oh, ben oui, okay. c'est une ça. façon de le présenter. Alors, d'après moi, il ne voulait pas <rire> se mettre l'Ouest canadien à dos, parce que l'Ouest canadien ouais. considère Stephen Guilbeault comme un bel zébut. Or, oh, Stephen Guilbeault, c'est un pragmatique, c'est pas un fou furieux, c'est pas un écolo radical, c'est quelqu'un mm. qui aurait pu justement discuter avec les pétrolières, C'est pas quelqu'un qui veut que tout le monde qui travaille dans le milieu du pétrole perde sa job demain matin. C'est un gars qui a les deux pieds sur Terre. Il aurait été, j'en suis convaincu, un très bon ministre de l'environnement. Mais là, Justin Trudeau, finalement, le message que Justin Trudeau dit, là, c'est qu'aux gens qui ont voté pour le Parti libéral en disant que c'est un parti dans l'environnement, c'est important. C'est ça qui a fait Justin Trudeau. Je vais le nommer au patrimoine. C'est hallucinant. Alors, je sais pas, les bras m'en on verra. J'espère, j'espère qu'il y a quand même quelques heures encore pour changer d'idée. On verra ça aujourd'hui.
8: Oui, il y a peut-être des tractations de dernière minute, qui sait? J'espère. Euh, par ailleurs, Québec solidaire, euh, plus indépendantiste que jamais. Ils l'ont montré lors de leur congrès en fin de semaine dernière.
6: oui, là, le PQ, on dit, nous autres, on va cap sur l'indépendance, le PQ. Là, ça fait longtemps qu'on ne parle pas d'indépendance, on va en parler. Québec solidaire a dit, on va être plus indépendantiste que vous. On est encore plus souverainiste que le PQ. Nous autres, si vous votez Québec solidaire demain matin, nous autres... Dès, 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 notre élection, on, va, on est en mode de rupture avec le Canada. Mmh. On ne veut rien savoir. On, collecte, on va collecter les impôts fédéraux, les fédéraux, pour, euh, puis après ça, on va les remettre au Canada. On ne veut plus rien savoir. On coupe avec le reste du pays. Bref, il y a une surenchère dans, euh, dans, le, le, dans le, la volonté euh, de faire la séparation du Québec. Et là, on nous dit à Québec solidaire qu'ils sont très séparatistes, que c'est vraiment une cause qui leur tient à cœur. Mais si c'est la cause qui te tient à cœur, Jean-François, tu ne sépares pas le vote séparatiste. Ça veut dire, si c'est la cause qui te tient à cœur... Parce que là, ils ont dit, si vous êtes séparatiste, votez pour nous. Le PQ dit, non, mmh. non, si vous êtes séparatiste, votez pour nous. Les séparatistes ouais. aiment tellement la séparation qu'ils se séparent entre eux-mêmes. <rire>
8: Déjà qu'ils ne sont pas beaucoup, en plus.
6: Déjà qu'ils ne sont pas beaucoup, me semble qu'ils se tirent un peu dans le pied. Et en passant, là, je parlais hier à Gabriel Nadeau, ici, à Cube Radio, puis je disais, c'est quand même bizarre que vous avez votre congrès. Catherine Dorion n'était pas là. Il dit, oui, mais on avait besoin ouais. de quelqu'un, justement, pour aller à Jean-Talon, dans la région de Québec. Puis j'ai dit, oui, mm. mais le candidat de la région de Québec, il était n'était même pas là. Il était <rire> à votre congrès. Alors, puis comment ça se fait, vous avez choisi Catherine Dorion? C'est bizarre. Hein? Je pense qu'il l'a envoyé au Groenland, qui aurait aimé ça, tu sais. <rire> S'assurer qu'elle n'était pas au Congrès Ça sent bizarre Là, On dirait qu'ils trouvent qu'elle tire la couverture Un peu trop de son bord Donc ils ont voulu un peu la mettre de côté Pour qu'on parle des ouais. vrais enjeux Et qu'on ne parle pas de la tenue vestimentaire De Catherine oh, Dorion.
7: On a l'impression des fois elle est devenue un petit peu de distraction. Oui, à un, peu, un peu
6: un boulet. Donc, alors là, il y a deux partis séparatistes. Là, on en cherche un troisième, peut-être le retour d'option nationale, pour être sûr là, que le vote séparatiste se dilue <rire> au maximum. Ça serait bien, ça.
7: <rire> La suggestion est lancée, Richard. <rire> Tout à fait. Bonne journée. Bonne journée. Salut.
5: Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect. Alors,
6: les adeptes de la théorie du genre n'arrêtent pas de nous dire les hommes puis les femmes, c'est fini. C'est vieux jeu, c'est terminé. Il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin. Il faut maintenant, on est entre les deux, on est bon, il y a plusieurs nuances de gris. Et là, il y a une étude américaine importante qui dit vous savez, les enfants transgenres, ils se sentent autant garçons ou filles que les enfants non transgenres. C'est-à-dire qu'eux autres, c'est pas vrai que le genre a pris le bord puis qu'il n'y a plus de masculin, puis il n'y a plus de féminin, il n'y a plus d'hommes puis de femmes. Pour les enfants transgenres, c'est très important. Ils étaient des hommes, ils sont devenus des femmes. Ou ils étaient des femmes, ils sont devenus des hommes. Mais au contraire, ils tiennent au genre. Ils ne veulent pas s'en débarrasser. Nous allons parler avec Mme russell Aurard Bouchard, historienne et auteur Bonjour Mme Bouchard. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes surprise de les, des résultats de cette étude?
3: Bon, j'embarque pas dans ça, moi. C'est une construction idéologique. Il y a un pouvoir politique derrière tout ça qui travaille. Et euh, je n'adhère pas à ce genre de vision-là parce que c'est véritablement pas ce que moi j'ai vécu, ce que je vis euh, depuis ma plus tendre enfance. Alors, on est dans, dans une construction nouvelle. Euh, la question des non-binaires... Texte de Denise Bombardier ce matin qui est excellent, qui pose des bonnes questions, mais qui, de, qu'elle devrait aller beaucoup plus loin que ça parce que mais... il y a tout un pouvoir derrière tout ça. En, en réalité, le mouvement LGBT puis toutes ces notions-là, c'est une récupération du euh, pouvoir, de l'ex-pouvoir du mouvement féministe. Qui, euh, qui a perdu, dans le fond, euh, tout son pouvoir et qui se retrouve dans le mouvement LGBT. Mais Alors, vous on êtes dans une société, madame, dans le fond.
6: Là. Mais Mme Bouchard, là, vous êtes d'accord, au contraire, vous êtes d'accord avec les résultats de cette étude, parce que l'étude démontre justement que pour les transgenres, les, le masculin et le féminin, c'est important
3: fondamental, c'est dans, dans toute société, dans le fond, là, moi je me suis posé la question depuis 60 ans, que je me pose la question, j'ai 71 aujourd'hui, je commence à avoir des réponses et la question du genre, dans le fond, c'est pas le sexe, Alors, on le sait très bien, on en a parlé, c'est une, une construction qui est culturelle, elle est sociale, le grand déterminant, il est social. Alors, on appartient à l'un ou on appartient à l'autre. C'est incontournable et c'est non négociable. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de nous dire qu'on peut appartenir, qu'on peut choisir même, parce que la notion euh, qu'on est en train de sortir... Euh, c'est qu'on peut appartenir comme on veut à un, à un genre c'est pas possible, c'est pas ce que moi j'ai vécu, c'est pas ce que je vis euh, moi je fais pas, moi dans le fond euh, mon trouble à moi c'est un trouble de l'identité de genre c'est ce qu'on appelle une dysphorie de genre mm. ça a absolument rien à voir avec ce qu'on revoit dans les écoles, la nouvelle mode qu'on voit là. Absolument mais ça veut dire
6: dysphorie de genre c'est que vous voulez pas vous que le, le genre on flush ça puis on s'en débarrasse au contraire c'est important vous, ben, vous, vous avez parfaitement raison, vous sentiez... mais ça
3: s'inscrit dans, un, dans, dans une optique beaucoup plus large que ça, regardez quand, quand Justin Trudeau a dit il y a 4 ans, quand il a pris son premier mandat que nous étions dans une société post-nationale, on est en train de détruire tous les sentiments d'appartenance parce que le genre, on appartient à un genre, c'est-à-dire que moi j'appartiens à un groupe euh, genré qui est femme euh, vous, vous appartenez à un groupe genré mmh. qui est homme mais là on est en train de dire avec les bi qu'on n'appartient plus à aucun groupe c'est exactement comme le post-national on n'appartient plus mais à oui. aucune nation et euh, c'est une désocialisation, dans le fond, des individus. On n'est on plus euh, une société, on est une biomasse dans un, un territoire donné.
6: Ben, exactement. Ben vous avez parfaitement raison. On est comme des purs esprits.
3: Et, euh, moi, j'embarque pas là-dedans. J'ai trop travaillé fort au niveau des, des recherches. Je me suis questionné sur moi. Pourquoi est-ce que j'avais, euh, que, est, que ça m'a emmerdé tout le temps de ma vie, euh, le l'identité le, de genre que j'avais qui n'était pas conforme à mon sexe. Euh, Qu'il a fallu que que je m'adapte. Qu'il a fallu que je prenne des décisions qui ont été très très conséquentes, très importantes. Pensez-vous que si j'avais eu le choix, comme les autres nous disent, la théorie du genre. Ça hey, aurait été tellement facile pour moi. là. Ma game était cognée, Moi, Quand je suis sorti à 57 ans, là, j'avais déjà une soixantaine de volumes de publiés, J'avais une bonne réputation et tout mmh. allait très bien. Mmh. Pourquoi est-ce que j'ai sorti? C'est parce que c'est invivable et que le, la notion du genre pour moi, la notion d'être une femme, la, dans ma tête à moi, c'était incontournable. Si j'avais pu le contourner, je l'aurais fait.
6: Mais, mais Mme Bouchard, vous étiez une femme dans votre tête, mais vous vouliez être une femme dans votre corps aussi.
3: Oui, mais là, on tombe dans l'esthétique. Euh, mm. Écoutez, là, moi, j'aurais jamais au, aucune possibilité d'avoir... Euh, le cancer de l'utérus. Mon problème va être un cancer de la prostate. Alors ça, ça ne change pas. Le, la question du, euh, du sexe lui-même, biologique, c'est déterminé par la génétique. Ça ne change pas. Ils auront beau faire ce qu'ils voudront. Écoutez, ça fait 17 ans que je prends des hormones. J'ai encore un caractère très rude. On me dit que j'écris comme un homme. Euh, oui. Si vous m'attaquez d'un la rue, c'est sûr que je vais réagir comme on conçoit qu'un homme peut réagir. Euh, ça ne change strictement à rien. Alors, on tombe dans l'esthétique, on tombe dans le visuel. Le, gen le genre pour une personne comme moi, c'est très visuel. J'affirme à la société, je dis voilà ce que je suis moi, voilà comment est ce que je veux que vous me percevez aussi comme une femme. Mais ça s'arrête là. Quand même que je voudrais changer tout en dedans de moi. Mais, quand je vais mourir là, on va mettre en bière là. Je vais avoir encore un squelette d'homme. Alors il faut pas, C'est ça. Mettons
6: là, mettons. Je, je, c'est pas ce que je vous souhaite, Madame Bouchard. Mais mettons là, je sais pas. Vous, on, euh, vous êtes carbonisé lors d'un incendie. On <rire> peut pas, on peut pas reconnaître votre corps. On sait pas si vous êtes une femme ou un homme. Si on fait les tests d'ADN, ben les tests d'ADN vont démontrer que vous êtes un homme.
3: Absolument. Vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai fait la paix avec tout ça. Je suis, mmh. Ça fait 40, 47 ans que je vis avec la même femme. Et je serai toujours, pour elle, dans son esprit, même si elle ne le dit pas parce que les gens et puis elle, elle m'aime. Pour elle, je serai toujours son mec. Je suis toujours, pour mes trois enfants, le père de mes enfants. Je ne serai jamais génitrice. Arrêtons de, de se compter des, des fabulations. Mais, mais, mais... Je serai toujours le grand-père de mes trois petits-enfants, bon Dieu.
6: Mais vous êtes, vous êtes... Vous êtes minoritaire, vous êtes premièrement extrêmement courageuse en hein, de dire
3: ce que je fais. Écoutez, là, j'ai dit à un moment donné sur Facebook que jamais j'irai à, 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 à me parader dans la, la, la procession euh, de, de, de Gay Pride. Ben, savez-vous qu'au Salin avec Saint-Jean, le directeur de, de LGBT m'a envoyé un mot, il m'a demandé de m'excuser sans ça, il me mettait en dehors du groupe. D'abord, j'ai jamais voulu faire partie de ce groupe-là. Et euh, jamais je dirais m'excuser pour une telle chose, parce que je trouve qu'il y a des quand même des. jamais ça m'intéresse pas d'aller dans ces manifestations-là. c'est complètement con. Euh, ils ont bien beau s'associer. Moi, je ne m'associe mais... pas à ça. Ma vie, je l'amène comme individu, j'essaye de rester moi-même. Euh, pas plus que ça, j'ai pas besoin d'appartenir à ces groupes-là.
6: Écoutez, euh, moi j'en ai souvent parlé, j'ai une, une nièce qui est devenue mon neveu elle a changé de sexe, donc moi les est transgenre j'ai aucun problème avec ça, je, je n'ai pas de problème à ce qu'on enseigne à mes enfants que euh, tu peux te sentir mal dans, dans ton sexe puis tu peux changer mais d'enseigner de, à nos enfants que l'homme et les femmes ça n'existe plus, que le genre n'existe plus mais je suis désolé, mais moi je trouve que c'est absurde, c'est complètement absurde. Mais je suis hein.
3: absolument d'accord avec vous et, et, et quand même, il faut aussi comprendre que la, que la question du genre, là, comme le trouble d'identité, on retrouve ça chez toutes les sociétés primitives, c'est pas pour rien la plupart des communautés amérindiennes avant l'évangélisation reconnaissaient ça et même l'idéalisaient le, 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 pour certains, et on retrouvait à travers ces sociétés-là, sauf chez les Iroquois un ou deux des personnes qui euh, le genre était contraire, même si on pense que c'était des sociétés extrêmement viriles mm -hmm. elles étaient très ouvertes à ça parce qu'elles comprenaient le phénomène, mais aujourd'hui on n'en fait plus un phénomène marginal c'est rendu maintenant une norme euh, où on, on peut choisir comme on va faire ici euh, choisir oui. son sexe, ça n'a pas d'allure puis on
6: change, tu je, je vais être homme lundi, mercredi, vendredi puis je vais être femme mardi, jeudi
3: mais moi, je suis incapable d'être homme. Là, dans ma tête, à moi, j'ai essayé d'enlever ça. Là. Puis, euh, Et pourtant, j'ai une force de caractère qui est assez bonne. Euh, remporté, je me suis battu tout le temps de ma vie euh, au niveau de l'histoire. Je suis même en rupture de avec le milieu universitaire parce que je, je calcule qu'ils ont dénaturé l'histoire de l'autochtonie. J'ai toujours, toujours affronté euh, l'adversité. Le seul combat que j'ai pas été capable de, de faire un gain, c'était le combat sur mon identité de genre. Ça vous dit mmh, jusqu'à quel mmh, point c'est fondamental que ça fait partie ben de oui. l'individu?
6: — Ben oui, puis vous, les, les, la fameuse question des Bécosses, là. Dire, vous avez toute, toute votre vie, vous avez voulu être une femme, reconnue comme une femme. Vous êtes contente d'aller aux toilettes des femmes?
3: Ben, — Ben écoutez, moi, là, il y a toujours une question du respect de l'autre. Euh, S'il y, y, y a une toilette qui est non genrée, je vais me sentir plus à l'aise parce que j'ai toujours peur de blesser quelqu'un. Écoutez, si vous arrivez dans une toilette genrée pour femme, bien sûr que je vais choisir la, la toilette pour femme plutôt que celle pour homme parce que je me sens vraiment pas dans celle pour... Mais s'il y a une toilette non genrée, je vais prendre la non genrée parce que j'ai toujours cette crainte-là de blesser une femme qui... Euh, oui, ça, ça, ça convient. Il y a une intimité que je ne veux pas transgresser là-dedans. C'est la même chose quand je vais m'acheter euh, de la lingerie je prends toujours attention qu'il n'y ait pas des Madame très âgées qui pourraient... C'est une question de respect des autres. Moi, je n'essaye pas de prendre la place des autres. J'essaie uniquement d'être confortable dans ce que je vis. Ça, ça, ça s'arrête là pour et, moi.
6: Madame Bouchard, il y a une auditrice qui nous a euh, écrit, Madame Roy. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, plus de Madame Bouchard? Je la trouve très rafraîchissante. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous. Hein. Vous êtes très courageuse quand même. Vous devez être vraiment vous sentir seul dans votre gang. Ben, mais écoutez,
3: ben seul, seul d'une certaine manière, mais je vis je vis en, en couple, 47 ans avec ma femme, mon s'aime, euh, nous, euh, on n'est pas là pour embêter l'autre. Euh, moi, je pense que les individus ont... Ont des expériences de vie. Euh, j'ai publié au-delà 70 volumes en histoire. C'est un problème quand j'ai eu mon changement de sexe euh, social, parce que pour moi, changement de sexe est social, là, dans ma tête à moi. C'était euh, ce qui a été le plus difficile, puis j'en ai osé avec Marcel Trudel, qui était un de mes bons amis, professeur qui est décédé aujourd'hui de regretter mémoire, et on avait décidé que j'allais garder mon nom d'homme, parce que j'avais déjà une œuvre qui était en arrière de moi, et il fallait qu'il y ait une continuité. Je le regrette je pas. Comprends. Et je vais vous dire que dans toute mon expérience de vie, peu importe, qu'on parle d'opération, qu'on parle de, de, trans, de transformation sociale ou qu'on parle de l'hormonothérapie, le plus dur que j'ai trouvé, curieusement, c'était de perdre mes secrets, un, hein, et deuxièmement, c'était a été la change, le changement de mon identité, de mon statut dans les statuts d'état civil. C'est mmh. curieux, ça a fait pour moi, ça a été très bouleversant, <rire> ça m'a pris trois ans de me remettre de ça. Ah oui oui, c'était pour moi, c'est ce qui me prouve que la notion du genre, il y a beaucoup de la construction sociale dans tout ça, et là, on est en train de déconstruire quelque ben, chose qui était comme millénaire.
6: Et là, il y a Jean-François, un autre auditeur, vraiment, Là, vous avez des, des fans, euh, Jean-François nous écrit, wow, quelle lucidité euh, avec Mme Bouchard. Imaginez le nombre de tempêtes dans un verre d'eau qui pourrait être évité si tout le monde pensait comme elle au lieu de vouloir s'indigner pour tout et pour rien, puis de faire un show. Oui, ben,
3: j'essaie pas je me suis interrogé pendant tellement d'années pour essayer d'être en paix d'essayer d'être à l'aise avec ce que je vis c'est toujours très difficile euh, je veux que les gens comprennent que c'est c'est pas dans la normalité des choses. On essaye d'être normal à travers la société, mais c'est pas dans la normalité des choses. On est on est des erreurs dans le fond de, des comportements humains. Et, et pour quelles raisons ça arrive Bon, je ne sais pas si il y a une part génétique là-dedans. Je pense pas qu'on puisse trouver un gène de l'identité. On peut trouver une série de gènes qui vont donner des prérequis, des conditions qui vont faire qu'à un moment donné dans ta vie, comme moi, c'est à l'âge de 4 ans quand on était extrêmement pauvre et euh, il fallait que ma mère aille voir sa mère qui était malade pour la soigner et comme je n'avais pas de, de linge à 4 ans, ma mère montait en haut et le prix le linge de ma cousine, et ça, ça a déclenché mon identité et a... Et par après, c'était incontournable. Je me sentais confortable quand j'étais fille. J'avais hâte de mettre les vêtements de ma cousine quand elle venait. C est, c est, et ça, là, quand c'est déclenché, ça ne peut plus partir après. Mais ce qu'on
6: qu aime, ce qu'on aime de votre discours, puis on va s'arrêter là parce que c'est tout le temps qu'il nous reste malheureusement. Puis j'ai très hâte de vous reparler, Madame Bouchard. Mais ce qu'on aime de votre discours, c'est vous dites respectez-moi comme je suis, mais je veux pas que vous changiez votre façon de de, de concevoir, là, de dire que plus d'hommes, puis il y a plus de femmes, puis que maintenant il faut que la majorité se mette au pas de la minorité. Euh, C'est un discours qui est rafraîchissant. Euh, puis, euh, continuez à, à, à tenir ce discours-là, Madame Bouchard, puis on va se reparler bientôt.
3: Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je souhaite une bonne journée à vos auditeurs de Montréal, <rire> même si moi, je reste sur un glacier au nord du Québec.
6: Sur un glacier au nord du Québec.
3: <rire> ben, oui. <rire> okay, bon, vous, êtes, se mettre en corps.
6: vous êtes doublement courageuse. Merci beaucoup.
3: Passez <rire> <rire> oh, une belle journée. Merci.
6: Bonne journée, Rachel. Aurore Bouchamp, c'est vrai que ça fait du bien. Historienne
5: et auteur. pour nous rejoindre en studio.
4: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube.radio. 1877,
5: 827,
4: 2346.
6: Politiquement incorrect. Nous discutons avec le chroniqueur et blogueur du Journal de Montréal, Journal du Québec, Steve Fortin. Salut Steve. Euh, salut, comment ça va? Euh, très bien, va-t'écouter le nouveau podcast de Don Cherry.
9: Hey, écoute, j'ai trouvé ça drôle qu'il se, qu se revire aussi rapidement que ça. C'est un Pour moi, il a, il a été comme fouetté un peu. Pour un homme de 85 ans, il est particulièrement vigoureux. Puis, euh, faut dire que là, il retourne à ses anciennes amours. Donc, euh, dans les années 80, les plus vieux se souviennent qu'il y a déjà eu un show qui s'appelait Grapevines. Hein? Donc okay. euh, là, il revient avec le même nom dans un podcast. pour le, pour le moment, ça va être euh, radio mais on n'exclut pas que euh, ça devienne euh, télévisé et le format, ce sera tous les lundis puis ça va durer une demi-heure, mais là, ils sont supposés d'envoyer de, de, le premier aujourd'hui, la, la première mouture, ça dure une demi-heure, puis euh, il ne pas, c'est un podcast, il va expliquer sa version des faits par rapport à Ron McLean, il va répondre à ce que Ron McLean avait dit au Coach's Corner, la, cette longue... Euh, tirade de cinq minutes où Ron McLean condamne son ami, tout en, tout en, en, en considérant encore comme un ami, j'ai hâte de voir comment Don Cherry <rire> va répondre à ça, mais surtout euh, on dit que ses opinions seront euh, non censurées et, et qu'il veut se garder la, la, la liberté totale de de, de, de dire ce qu'ils pensent sur des sujets même qui sont controversés. Fait que
6: Écoute, euh, ça, ça, ça va être l'avenir de plus en plus, hein, parce que mm -hmm. plus, plus les médias traditionnels vont être frileux, plus les gens vont sacrer le camp, justement, pour avoir soit notre podcast, soit comme on fait nous autres, de, de, la, de la radio euh, euh, sur Internet, etc. Donc, tu n'es pas géré par le CATC. Euh, donc, tu vas avoir d'un côté des médias traditionnels frileux, 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 et de l'autre côté, des médias alternatifs où, sans aucun filtre.
9: Ben, c'est euh, ça. C'est qu'il y, y, y a quand même... Euh, on doit le dire, là, on est dans une ère de rectitude politique mmh. qui est parfois un peu castrante. Là. Puis euh, moi, je suis un fan de, 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 de radio aussi, internet. Je suis abonné à Radio XM. puis euh, Autant, là, je vais écouter des, des, des podcasts ou des émissions sur le web de, 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 de sport, de, de des émissions de sport et tout ça. Mais dans dans le domaine du sport, puisqu'on parle de Don Cherry, il y a des médias américains qui se sont adaptés. Puis, pour ceux qui connaissent ça un peu, là, euh, une émission, par exemple, qui passe à TSN l'après-midi, un, un réseau euh, euh, anglophone mais au Canada, il y, y a une émission qui s'appelle First Take, puis euh, le, là, euh, dans, où la, la, le premier jet, si tu veux, la première opinion, puis il euh, y a là un chroniqueur qui s'appelle euh, Stephen A. Smith, un oui. noir, euh, et il est avec Max Kellerman, qui faisait longtemps de la boxe à ESPN, mais c'est un, c'est quelqu'un qui est très articulé. Puis on a là des débats de société sportifs. Il n'y a pas d'émissions comme ça. J'en connais pas, moi, au Québec. Mais tu te souviens quand euh, il y avait Colin Kaepernick qui mettait le genou à terre pendant oui, les Gymnasiums? Moi, là, je me souviens, ces deux-là débattaient, là, puis on, on était dans... C'était très intellectuel, très intelligent. Mmh. J'adore ce type de radio-là. Mmh. Et j'aime justement quand des chroniqueurs sportifs entrent dans le dans la danse et, et, et se positionnent. Et plus récemment, quand il y a eu un dirigeant de la NBA, il était en Chine, puis on critiquait ce qui se passait à Hong Kong. Bien encore une fois, c'était à cette émission-là où on voyait les plus politisés, où on voyait des opinions tranchées qui disaient, ben voilà, ça aurait dû se passer comme ci ou comme ça. J'aime ce genre de débat-là. Et on s'est adapté dans certains canaux, dans, dans sur certaines chaînes aux États-Unis. On laisse court à ce type de débat-là, même si parfois, ben, on est obligé de mettre un petit segment en bas pour dire ce n'est pas ce n'est pas les opinions de la station. Mmh. Mais on laisse quand même, mais, mais je peux te dire, Stephen A. Smith est aussi sur la radio web parfois, et ce gars-là ne se, ne se retient pas, puis il est très articulé, il est intéressant mais, à Mais toi,
6: à toi, si je te suis, le Don Cherry, tu dis « je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit », il y a certaines affaires qu'il dit, que je trouve <coughs> ça n'importe quoi, mais en même temps, je prends plaisir à l'écouter, puis il a le droit, il a le droit de s'exprimer, c'est un peu ton opinion quoi?
9: J'ai toujours écouté Don Cherry, puis je le dis, je m'en mmh. confesse. Euh, je, ça m'écaise ce qu'il disait parfois. je n'étais pas d'accord, mmh. mais d'un autre côté, il y a aussi eu euh, une fois de temps en temps des, des un regard sur le sur le jeu du hockey. Il y a, il y a aussi eu parfois des euh, tu des des opinions par rapport euh, au jeu du hockey qui me plaisaient. Euh, c'est sûr qu'on voit pas le hockey de la même façon, mais dans son analyse, euh, tu sais, je veux dire c'est drôle de voir à quel point avant un match, un match de série par exemple, tu quand le, le 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 je veux dire le climax est très très haut. Don Cherry avait souvent, il, il c'était pas souvent qu'il se trompait, il disait, bon ben euh, Toronto Boston, puis là y, tout le monde est là puis il dit, je le sens pas à soir, Toronto va perdre pour telle et telle et telle raison puis combien de fois qu'il a eu raison il, il était capable de lire la game euh, quand même, les émotions et tout ça euh, fait que j'écoutais Coach's Corner, même si des fois j'avais le goût de lancer ma télé dehors <rire> tellement que j'étais pas d'accord avec lui mais d'un autre côté, euh, je veux dire, je lis Judith Lucier aussi, oui, puis euh, oui. 9 fois sur 10 j'ai le goût de casser mon écran mais oui. euh, cette semaine elle a écrit un texte où elle disait qu'elle défendait les Richard Martineau de ce monde puis euh, je suis sûr que tu l'as lu c'était dans la presse mais Non, j'ai vu le titre,
6: j'ai le titre, j'ai trouvé ça vraiment weird mais j'ai pas encore lu le texte
9: ben va lire le texte parce que c'est euh, quand même une euh, c'est un ouais, c est, c est, c est, ça vaut la peine, c'est un texte à lire puis euh, elle parle justement de la déclaration de Catherine, de Catherine Dorion qui disait oui. Euh, les, les, les chroniqueurs devraient être exclus puis elle, elle rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'opinion, qui sont des travailleurs autonomes qui sont, euh, qui sont souvent dans des situations précaires, et euh, je vais te le dire tout de suite, là, pas elle dit euh, je ne prends pas pitié de Richard Martineau, mais de autre côté, par exemple, la façon qu'elle qu rappelle la situation de l'opinion dans les médias c'est un, un texte à lire.
6: Ok, ben je vais lire ça, non, non Et financièrement effectivement, il n'y a personne qui va brailler sur mon sang <rire> Écoute, euh, <coughs> Steve euh, oui? je, bon, tu veux parler du congrès de Québec Zelda mais il faut. Euh, je sais qu'habituellement, on parle de politique provinciale, toi puis moi, mm -hmm. mais écoute, là, le fait que Steven Guilbault serait pas <rire> nommé ministre de l'Environnement, tu n'as aucune idée à quel point ça me met en tabarnouche.
9: Oh, moi, ça me fait rire parce que Steven <rire> Guilbault vraiment... devient le nouveau chez la COP. On peut pas, on peut pas le voir autrement. Puis. Euh, j'ai un de mes copains elle, on, on s'écrivait ce matin qui disait mais c'est quand même incroyable, incroyable. qui se présente dans ce parti-là puis il hérite du ministre du patrimoine euh, donc euh, voilà il, il va s'occuper de, de, de la distribution là, si on veut euh, de, de, de l'identité canadienne, des petits drapeaux qu'on que... a dans, dans, dans les bibliothèques municipales comme celle de mon village puis moi ça me marrogne écoute Steve,
6: pense-tu qu'il s'est lancé en politique pour ça toi? Non, Vraiment,
9: mais tout pis moi, là, au lendemain de l'élection, quand le ministre des Finances, Bill Morneau, on, en anglais, il y a une expression qu'on dit « drop the hammer ». Bill Morneau a mis son point sur la table et a dit « Trans Mountain va aller de l'avant » et c'est tout. C'était le ministre des Finances de ce gouvernement-là, un ténor du Parti libéral du Canada, qui disait « voilà ». À partir de ce moment-là, on s'en était déjà parlé, toi puis moi, Richard, j'avais dit, l'influence de Stephen Guilbeault dans ce parti-là vient de diminuer grandement. On le nomme ministre, OK, mais t'as-tu remarqué qu'à côté, la nouvelle, c'était « et on ne nomme pas de lieutenant pour le Québec ». Euh, en quelque part, là, je, je pense que les gens, les, 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 euh, tous les environnementalistes, tous les gens que je connais, Karel Merin, je le lisais hier sur sa page Facebook, puis il disait « Quelle déception !» Et en effet, « Quelle déception !» Parce que là, je me demande quelle influence, Il va être au, au moins il va être au Conseil des ministres, mais quelle influence il va avoir à titre de ministre du patrimoine, cool. pis, je pense que là, on est entré dans la nouvelle dynamique. Justin Trudeau a probablement les yeux beaucoup plus tournés vers ce qui se passe en ce moment en Alberta et en Saskatchewan, puis essayer de rapiesser euh, ce qui est en train de se passer-là. Parce je... qu'on entend des trucs sortir de, 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 de l'Alberta puis de la Saskatchewan mais en Alberta notamment là, le parti du Wexit, le chef qui dit on va bâtir notre pipeline, c'est le Québec qui va payer, on a l'impression d'entendre Donald Trump qui parle de son mur au Mexique oui. je veux dire, là là je veux dire, il est en train de se passer quelque chose, il fallait qu'un mouvement comme celui-là euh, gagne juste un tout petit peu je te dis, ils prendront pas le pouvoir c'est pas ça que je veux dire, mais qui gagne juste un tout petit peu de, de si on veut là, de, de, de souffle, là, puis euh, je veux dire c'est absolument catastrophique parce que là on est dans l'extrême
6: mais, mais ça n'a pas de bon sens. Puis je trouve que c'est un pragmatique, Stephen Guilbeault. En tout cas, c'est la vision que j'ai. Puis justement, il aurait pu parler aux gens de l'Ouest. puis Il ne veut pas que tout le monde qui travaille dans le milieu pétrolier perde sa job, Stephen Guilbeault. Il est capable de, de, de marcher puis manger de la gomme en même temps, puis d'avancer ouais. un agenda écologique tout en pensant à l'économie, puis tout ça. C'est un gars qui a deux pieds sur terre. Il aurait été justement la bonne personne, mais visiblement, il y avait trop peur de la réaction de l'Ouest canadien.
9: C'est ça à quoi j'ai pensé. Ça m'a fait penser à mon ami Daniel Breton. Daniel mmh. Breton, euh, au PQ, c'était la meilleure personne pour euh, être ministre de l'environnement. Mais un environnementaliste qui est à l'environnement, ça, ça, ça dérange beaucoup les milieux d'affaires. Ça n'a pas été long qu'on a démoli Daniel Breton avec des histoires de bouteilles de vin, puis de recyclage, puis toutes sortes d'affaires qui n'avaient qui pas de bon sens. Moi, ça, quand je pense à ça, là, ça m'écorre parce que ce gars-là a passé... Un, un très très mauvais quart d'heure on a déballé des trucs sur sa vie qui est absolument épouvantable mais on s'est assuré que la pression soit tellement forte sur Pauline Marois qu'elle le remplace et pourtant Daniel Breton ça aurait été le meilleur ministre de l'environnement qu'on pouvait parce qu'il aurait été justement ministre de l'environnement et, et ça on a manqué notre coup, au moins au moins, il y a eu, dans le petit peu de temps qui était là, il a nommé des gens très influents et des vrais environnementalistes au BAP. Et là, je pense à la, au, au journaliste ou Gilles qu'on qu lisait avec... Mmh, ben bonheur. Oui. Euh, C'est comme si on nommait en ce moment Alexandre Shields, qui est un excellent journaliste environnemental. C'est ces gens-là qu'on veut au BAP. Puis lui, au moins, il avait eu le temps de faire ça. Mais, euh, tu sais, je veux dire, c'était un vrai de vrai, un homme de gauche, un environnementaliste. Et heureusement, on l'a au journal, nous, maintenant, puis il, il, il nous parle de, 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 de motorisation, ben, en fait, de, de voitures électriques et tout ça, d'électrification des transports. Mais, je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Puis là, ben, je sais pas, on, y a, y a comme... On a, vu, on a mis un peu Stephen Guilbeault sur la voie d'évitement le plaçant au, au patrimoine, puis je trouve ça bien dommage, parce que si des environnementalistes comme lui, plus modérés, comme tu le dis, justement, il y a une tête de ses épaules, si lui n'est pas capable de hey. prendre le, le ministre de le l'Environnement, où s'en va-t-on? Où, où on s'en va avec ça? Ah, ça je trouve
6: beau. ça tellement scandaleux. Écoute, retour sur le Congrès de Québec solidaire. Oui? Donc, ils sont plus indépendantistes
3: que le PQ.
9: Ben, ils sont plus indépendantistes. Moi, je, je vais te dire une chose, là, euh, si j'ai fait l'exercice ce matin... Euh, je me lève très tôt les mardis, c'est comme ça. Et, et là, je, je faisais la revue de presse, je regardais partout, puis je me suis dit ben oui, j'ai lu Michel Cog puis euh, je me disais, hey, ils vont lire ça, ils n'aimeront pas ça. J'ai lu Robert Dutrisac, euh, éditorial, dans, dans Le Devoir. Euh, j'ai lu Joseph Facal, j ai, j ai, je veux dire, je me suis dit, ah, tabarnouche, implacable. Euh, et, et là, ben tout à coup, ça vient de tout partout, et ce qui s'est passé au congrès en fin de semaine, là, on, on sort d'un congrès, puis on est galvanisé puis on dit, rah, 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 mais je veux dire une chose, là, euh, on n'a pas fini d'entendre parler mais de ce oui. congrès-là. Hey, ils sont-ils rentrés dedans, quand les, même, les...
6: ce matin non, Ils se font rentrer dedans maudit par les euh, éditorialistes et commentateurs. Et
9: on dit on dit
6: des fois des lendemains qui déchantent
9: euh, Ce sera ça avec ce congrès-là, j'ai bien l'impression qu'il euh, y a du monde qui vont se dire Mais attendez un peu. Et merci à Joseph Facal d'avoir rappelé un, un, euh, un article de Claire Durand qui avait été publié dans un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Policy Options ou Options Politiques euh, et, et effectivement, elle était revenue sur les affectations politiques et sur la question euh, nationale à l'intérieur de, de Québec solidaire puis, euh, je veux dire, quand, quand Gabriel Nadeau-Dubois lance son, son congrès en disant euh, « Je n'ai jamais rencontré, tu sais, des, je n'ai jamais et croisé ben, de fédéraliste oui. chez Québec solidaire », ben, effectivement, on est plusieurs à sa dit ben, il nous prend pour des cons. Ben voyons à donc, Vincent
6: Marissal, qui avait cogné à la porte du Parti libéral du Canada avant de la Québec solidaire, voyons donc.
9: Oui, mais c'est et, et drôle, hein, parce qu'à l'époque, là, euh, si on voulait faire dérailler un, un congrès du PQ, ben on allait voir le SPQ Libre on s'assurait de mettre le micro sous, la, la, sous le sous le nez d'un de ses représentants. Puis là, ensuite, ben, la bisbille pognait puis tout ça. On aurait pu faire ça facilement avec avec Québec solidaire en fin de semaine. Je veux dire, des, des militants des militants qui sont plutôt tièdes par rapport à, à l'indépendance. Il y en a plusieurs. Il y a notre collègue Rémi Nadeau qui a, qui a, euh, qui a questionné Andrés Fantessia, dont on sait qu'il est plutôt tiède sur cette question-là. Mais il y en a plein d'autres. On aurait pu aller voir Vincent Marissal et lui demander. On aurait pu aller voir aussi le candidat de Québec solidaire dans la partielle de Jean Talon puis dire Ben t'es pas supposé de faire campagne avec Catherine Dorion, toi, pourquoi elle est pas ici? Euh, fait jusqu'à un certain point, ils l'ont échappé belle parce qu'il y avait plein de, de contradictions. Et, et de points de fuite point qui auraient pu être désastreux pour eux. Mais là, la, la couverture de, 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 de leur Congrès, puis de leur décision, il euh, faut lire Michel Céogé un matin, là, je, je le dis, euh, euh, franchement, là, lui, il parle de leur mode d'accession à l'indépendance, puis il dit, ben voyons, donc, c'est l'indépendance sans la démocratie. Euh, c'est dur, ça fait mal des, des textes comme ben ça. Non, pas, mais, ben, euh, mais puis ça Canada. tient pas
6: de bout de deux maudites secondes. Du jour au lendemain, on, on, on rompt totalement avec le Canada. Euh, on ne paie plus nos taxes et nos impôts au Canada. Ça va être ramassé par le Québec. Qu'est-ce qui va arriver avec les fonctionnaires québécois qui travaillent pour le gouvernement fédéral? Qu'est-ce qui va arriver? Ça ne tient pas debout. C'est totalement euh, théorique, leur enfant Oui,
9: mais c'est pour ça que Robert Dutrizac, dans son éditorial du Devoir, dit euh, ils peuvent baiser n'importe quoi parce que la, la, la perspective qu'ils prennent le pouvoir ben, est oui. nulle. Donc à partir de ce moment-là, mais là maintenant Québec solidaire sont la deuxième opposition à l'Assemblée nationale et ils sont couverts comme tels. Puis moi j'en connais quelques-uns là au palier de bureau qui vont lire les, les journaux ce matin puis qui vont s'arracher les cheveux de sa tête parce qu'ils sont déjà ils aiment pas quand les gens sont trop critiques de leur parti. Ben là ils vont pouvoir pointer leur, euh, leur fiel non plus euh, seulement en direction de Québécois mais bien en, fond, euh, en direction de à peu près tout le monde qui ont, qui ont, euh, qui ont porté une attention à leur congrès. Puis, à un moment donné, ce parti-là, il doit être tenu à la même rigueur puis à la même Exactement. couverture non complaisante. Et c'est ce qui est en train de se passer.
6: Exactement. On va te lire, bien sûr, parce que je suis sûr que tu vas bloguer là-dessus cette semaine. Merci beaucoup, Steve. Merci
9: encore. Merci.
6: Salut. Steve Fortin, blogueur, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
5: Martineau, franchement même avec les cheveux gris il reste un animateur très coloré politiquement incorrect
6: alors on dit que le rock, the rest of Canada a ressuscité le mouvement indépendantiste qui était dans le coma avec leurs attaques répétées et incessantes contre la loi 21 Eh bien ça marche dans les deux sens parce que nous on est en train de créer un mouvement séparatiste dans l'Ouest canadien en diabolisant tout le temps euh, l'Ouest canadien, surtout l'Alberta, en les démonisant. Puis là, ça continue avec Yves-François Blanchet du Bloc québécois qui parle du pétrole sale de l'Alberta puis tout ça. Donc, nous allons parler de cette diabolisation de l'Alberta par le Bloc québécois avec Carl Vallée, ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper et associé chez Atelier Conseiller en stratégie. Salut Carl
10: Allez Richard.
6: Parce que c'est vrai que, bon, l'Ouest canadien est en train de réveiller le souverainisme euh, québécois, mais il y a l'inverse aussi.
10: Ben, moi, je trouve que tu fais un très, très bon parallèle parce que c'est vrai qu'on vit beaucoup de tensions régionales ces temps-ci au Canada, puis il y a vraiment deux pôles à ça. Tu as le pôle identitaire au Québec, qui a, a des revendications identitaires, culturelles et linguistiques qui sont très, très, très légitimes, mais euh, l'envers de la médaille, ce sont les revendications très, très légitimes, par ailleurs, économiques de euh, l'Alberta, qui euh, contribue à la Fédération canadienne euh, de façon nettement positive depuis, euh, depuis des dizaines d'années. Et puis là, eux autres sont en, sont en situation de déclin économique et veulent avoir de l'aide du reste du Canada. Puis la réponse qu'ils reçoivent de certaines élites montréalaises, torontoises... C'est de se faire un peu cracher au visage. On peut imaginer la frustration qu'ils peuvent qu'ils peuvent, qu peuvent comme ressentir. Puis le Bloc québécois là-dedans a un beau jeu parce qu'ils peuvent critiquer et exacerber les tensions régionales sans toutefois avoir l'obligation de trouver des solutions. Ben oui. Euh, donc Puis moi, ce que je remarque aussi, Richard, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un peu la, la remontréalisation du Bloc québécois? Parce qu'on sait que. Euh, tu sais, avec Gilles Duceppe, euh, comme le Bloc québécois, c'était vraiment devenu une formation de gauche avouée, alors qu'au départ, là, avec M. Bouchard, c'était une formation nationaliste, droite-gauche. Euh, puis j'ai vraiment l'impression que le discours de M. Blanchet, on retrouve euh, le vieux penchant très, très gauchiste montréalais. Mmh. Ce qui est étrange, parce qu'ils ont presque pas de siège à Montréal. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont, ont, est qu adoptent ce type de discours-là alors qu'il y a beaucoup d'électeurs en région qui qui ne se sont qui ne se sentiront pas interpellés par Mais, ça. Il y a, -il, euh, de, y a, -il, y a il des F 150 puis qui se promènent en véhicule puis que euh, Je ne comprends pas. Est quoi, elle, elle est où la, 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 la,
6: la, la logique bloquée? Mais y a t -il deux poids, de mesure dans l'indignation de l'Alberta? Parce que là, l'Alberta, ils ont besoin de, de vendre leur pétrole à l'étranger. Ils ont besoin d'acheminer leur pétrole à des ports. Okay? Donc, oui. soit, soit l'océan Pacifique, soit l'océan Atlantique. Quand le Québec dit on ne veut pas de votre pipeline, il ne pense pas sur notre territoire. On est écœurant puis ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Mais quand la Colombie dit la même chose. On n'entend pas souvent les Albertains chialer contre la Colombie britannique. Pourtant, eux autres non plus, ils n'en veulent pas de leur maudit euh, pétrole. Bien, tu
10: serais surpris de voir les, les euh, différentes critiques qui ont lieu euh, avec cette euh, province-là, parce que c'est une province qui est dirigée par un gouvernement qui est néo-démocrate, qui est également opposé à la construction du euh, pipeline. Oui. La différence ici entre les deux, c'est que euh, cette province-là euh, ne reçoit pas de paiement de 13 milliards de dollars de péréquation. <rire>
6: <rire> c'est ça C'est
10: Ils sont, sont, peu sont peut-être un peu plus légitimes de cette façon-là. Puis Moi, c'est pour ça, Richard, que depuis des années, je, je dis qu'il faut qu'on devienne autonome sur le plan financier pour qu'on arrête de nous remettre ça dans le nez à chaque fois. Euh, ça nous enlève un immense rapport de force au Québec à, à l'intérieur de notre Fédération canadienne. Donc, Il faut trouver des façons de créer plus de richesse la, la réalité c'est qu'on est plus pauvre que le reste du pays euh, Puis c'est pour ça qu'on reçoit 13 milliards, maintenant par contre on voit beaucoup de euh, politiciens albertains euh, faire des affirmations farfelues comme quoi ils nous envoient un chèque de 13 milliards or ce n'est pas comme ça que la formule fonctionne, mais ce n'est pas comme ça que le programme de péréquation fonctionne donc il y a clairement de la, de la petite politique qui se fait des deux côtés puis dans le fond, euh, c'est ça, Yves-François Blanchet se nourrit de ça, il y a certains politiciens aussi de l'Alberta qui, qui, qui se nourrissent de ça, puis ça fait ça euh, ça fait, ça fait une recette qui est, qui est assez dangereuse, Richard, puis je pense qu'on a probablement le pire gouvernement fédéral possible pour pouvoir gérer ça. T'sais, on a des libéraux fédéraux euh, centralisateurs qui ont exacerbé dans les quatre dernières années les tensions régionales, puis là, sont appuyés par le nouveau parti démocratique c'est encore plus centralisateur, ça va être oui. ça, ça sera ça sera comme du fédéralisme prédateur, là. Ça va être un autre niveau d'arrogance, ça va être un autre niveau. Ouais d'ingérence d'Ottawa, puis Ottawa knows best. J'ai très, très hâte de voir ce que M. Trudeau va faire demain, parce que ça va dicter un peu l'approche qu'il va y avoir en termes de tensions régionales.
6: Mais, mais c'est vrai que, bon, l'Alberta ne trouve hypocrite, c'est-à-dire qu'on ne veut pas leur art noir, mais on veut leur argent. T'sais, quand c'est le temps ouais. de construire un, 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 un tuyau qui amène l'argent de l'Alberta à chez nous, ça on en veut de ce tuyau-là, mais on ne veut pas leur pétrole. <rire> –
10: Ouais, ben c'est un peu là qui c'est un peu là où le où euh, le bob laisse puis effectivement c'est comme si on voulait avoir le beurre et l'argent du beurre les gens ré ré réalisent pas mais il y a énormément de pipelines qui existent déjà au Québec et qui acheminent toutes sortes de produits de façon sécuritaire souvenons-nous qu'on a vécu nous autres en 2013 l'acné ben Oui. qui est une véritable tragédie euh, donc le pétrole, il va se rendre, puis il va continuer de se rendre. Maintenant, il faut choisir de quelle façon il va se rendre. Est-ce qu'il va se rendre par train ou par oléoduc? Ben, la façon la plus, la, la plus sécuritaire de le faire, c'est par oléoduc. Ben oui, ils disent qu'il faut arrêter de consommer du pétrole. Je vous entends, je vous comprends, mais ce, cette transition-là va prendre des décennies. Ça n'arrivera pas demain matin. Donc, tant qu'acheter du pétrole américain... Euh, ou de d'autres pays, mais moi j'aime bien mieux enrichir les gens d'autres provinces parce que nous autres aussi, on va en bénéficier de ça à travers notamment la péréquation. Fait que moi, c'est pour ça que je, je, je ne comprends pas l'obstination idéologique et l'espèce de discours anti-pétrole, Yves-François Blanchet. On est un des plus grands consommateurs de pétrole ici au Québec. Je veux dire, on va pas se Écoute,
6: écoute l'automobile le, auto, le, le, le plus populaire dans les ventes, c'est justement le, le, le gros char de Ford, c'est le F-150. Ben oui,
10: ben oui. oui puis comme, comme Mario Dumont l'a ben récemment, oui. les F-150, ils ont voté Bloc québécois en 2019. Alors, ce monde-là, sont représentés par qui en ce moment? Parce que Yves qu'on le discours qui tient, c'est un, un discours de la gauche montréalaise qu'on entend dans certains cercles de Radio-Canadien. Donc, je, je, je ne m'explique pas euh, comment est ce que ces électeurs-là se sentent représentés. C'est ça. Alors, alors le les, gauchistes,
6: les gauchistes de Montréal n'ont pas voté pour le Bloc. Ceux qui ont voté pour le Bloc, c'est les gens qui demeurent en région, donc souvent <rire> qui ont des camionnettes puis tout ça. Puis là, l'autre, il y a un discours qui est totalement contraire à ses propres électeurs. Il prend une... Je ne comprends pas non plus la stratégie du Bloc québécois là-dedans.
10: C'est vraiment spécial parce que l'île de Montréal a voté massivement pour le Parti libéral. Il y a eu un siège au NPD. Ils n'ont pas voté pour le Bloc québécois. Tu me corriges si j'ai tort, mais il me que le Bloc a simplement juste un siège à Montréal. C'est euh, Mario Beaulieu dans ben oui. l'Est de la ben ville oui. euh, à pointe aux donc, donc, je, je ne m'explique pas pourquoi ils mais ont non. adopté ça. Donc, moi, si j'étais eux, je ferais très, très attention de ne pas tomber dans le même piège qui a mené à la vague orange en 2011 c'est-à-dire qu'il a le Bloc québécois par le NPD, parce que si les gens veulent avoir un parti de gauche, ils ont déjà plein d'autres choix là, sur l'échiquier politique. Ils peuvent voter pour les libéraux, ils peuvent voter pour le NPD, ils peuvent voter pour les verts. Alors, pourquoi ajouter une quatrième formation politique qui va défendre exactement les mêmes idées? Je ne, je ne comprendrai jamais ça. Il oui. me semble que si j'étais le Bloc québécois, j'essaierais d'être le plus consensuel possible et ramasser le plus de Québécois possible, à droite, à gauche, les électeurs cacistes, les électeurs péquistes, tout le monde mais à la place, il y a cette espèce d'obsession-là de plaire aux électeurs de Québec solidaire, qui sont fortement minoritaires, qui sont quasi marginaux. Et, Alors, éc
6: voilà. Écoute, <rire> écoute tu et, et as, as un gouvernement qui se dit euh, vert, qui se dit pro-environnement, c'est-à-dire le gouvernement de Trudeau, puis là, ouais. qui vont chercher Steven Guilbeault, puis là, ça se pète les bretelles, puis tu... là, ça a l'air qu'ils vont mettre Guilbeault au patrimoine. Mais <rire> ben oui,
10: j'ai vu ça passer hier, euh, ça m'a fait sourire parce qu'on peut s'imaginer que M. Guilbeault ne s'est pas présenté en politique pour défendre le patrimoine canadien. <rire> euh, donc je je, je m'y Mais sauf que ce qu'il va répondre, lui, c'est écoutez, je serai assis à la table du cabinet et bah, je le droit dans tous les dossiers. Bah. Donc, il va pouvoir dire ça. Il va pouvoir dire ça, mais garde, je suis d'accord, je, je je partage le même scepticisme qui, qui euh, puis euh, t'anime ce matin. Euh, c'est certain que ça ne doit pas être agréable pour lui. Euh, mais moi, de façon plus large, Richard, ce que, ce que je vais surveiller demain, c'est est-ce que, est -ce que Justin Trudeau va agir de façon responsable et est-ce qu'il va essayer, à travers la formation du cabinet, d'adresser la question et l'enjeu de l'immense tension régionale qui existe au mmh. pays en ce moment. Euh, puis moi, c'est ce que je vais surveiller. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir un lieutenant québécois parce qu'on sait qu'en 2015, euh, Trudeau a, euh, a pris le pouvoir il a éliminé ce, ce poste-là. Oui. En fait, c'est très très cohérent avec sa façon de voir le pays. Un, pour lui, le Canada, c'est un, un pays unitaire dirigé par le centre à Ottawa, puis on s'en fout des provinces. C'est mmh. ça, ça, mmh. ça qui est la vision du, du fédéralisme trudeauiste. Donc là, il faut qu'il renverse ça, il faut qu'il qui entendent le message qu'il a reçu du reste, du reste du pays, puis au Québec également, la remontée du bloc québécois, euh, l'Ouest qui a, qu a voté de façon presque monolithique pour le Parti conservateur. Ce sont des signaux qui sont très, très forts, qu'il ne peut pas ignorer. Il faut absolument qu'il change son approche de gouvernance. Donc moi, j'ai très, très hâte de voir demain la façon dont il va aborder tout ça.
6: Ben, j'ai hâte de, de voir ça aussi. Merci pour ces propos éclairants, Carl. Merci beaucoup.
10: Ça m'a fait plaisir. Richard.
6: Charles Vallée, ancien attaché de presse du premier ministre Stephen
5: Harper. Là, est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
6: Denise Bombardier qui va se faire encore plein d'amis avec son texte sur le pouvoir du lobby LGBTQ plus un 2Z202. Denise, bonjour. <rire> Bonjour. Euh, J'avais un peu plus tôt euh, dans l'émission euh, Russell euh, Bouchard, Roselle Aurora Bouchard, qui est euh, une transgenre et euh, qui nous disait à quel point elle aimait votre texte aujourd'hui. Elle le trouvait très courageux.
4: Mais c'est pas, mais mais c'est pas tous les gens qui euh, qui se retrouvent dans cette situation-là. Vous savez, euh, d'abord il faut dire une chose, c'est que euh, ce type de transgenre très très militant n'est-ce pas? Mm -hmm. ont, ont effectivement un pouvoir énorme et tout le monde marche sur des œufs quand ils s'adressent à eux. Moi, j'ai entendu Gabrielle <coughs> Bouchard, présidente, on le sait, de la Fédération des femmes du Québec, euh, qui se faisait dire dans des entrevues euh, Mon Dieu, avez... c'est rafraîchissant votre vision des choses parce que ça change les choses. Mais c'est tout de même. Les gens n'osent plus rien dire, mais là, évidemment, comme ça s'adresse, comme j'ai découvert que euh, l'Office de la langue française, qui est financé à même les taxes, c'est un organisme qui a été créé pour défendre la langue française et défendre aussi se, et se battre contre l'envahissement du français, que euh, l'Office de la langue française euh, euh, paie la la les, comment ça s'appelle la chambre de commerce LBGT et, euh, plus comme vous dites ben oui. ils reçoivent de l'argent et ils les con donc ils les ils les conseillent et eux ils écoutent ça et ils ils, ils cautionnent le le, chan le changement de de, de vocabulaire c'est ça,
6: là, l'Office québécois de la langue française donc va cautionner justement, c'est quoi, le vocabulaire non genré.
4: Oui, alors on va donner un exemple pour les gens. Frères et sœurs, là, ce qu'ils propose l'Office, donc il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont travaillé là-dessus, là, on, on s'entend bien. Ce qu'ils propose c'est froeur au lieu de frères et sœurs, ils font une contraction. froeur ou frereine. Et euh, oncle et tante, ils proposent tangle. Alors, au fond, ce qu'ils font, et... et Qu'un qu organisme de défense de la langue française, au Québec, où la langue doit être vraiment, vraiment euh, défendue, que cet organisme-là se, se perde dans des considérations aussi délirantes et, oui. cautionne, et cautionne de, de sa légitimité. Parce que c'est un organisme d'État, hein, l'Office de la langue française, qui cautionne ça, c'est ça qui est inacceptable.
2: Et on
6: veut qu'on remplace... Que, les,
4: que ce type de transgenre-là, euh, de gens, veulent s'enfermer dans un vocabulaire qui n'est qui n'a plus rien à voir avec la langue, on s'entend bien là-dessus, et euh, qui est incommunicable, on ne peut pas se parler, ils ne veulent pas parler, donc c'est un repli encore plus fort de ce qu'ils sont.
6: Alors ceux et celles, ça ce serait seuse » et celles, et oui, il ce et, elle, et elle, 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 ça serait yel » ou il, avec oui, oui, deux oui. L.
4: Bon, ben, alors vous voyez bien, mais vous savez que ça existe en anglais. Donc ça, ça nous vient, euh, bien sûr, et ça a commencé euh, dans le monde anglo-saxon, et en particulier aux États-Unis, dans les universités, dans les, dans les, dans les genders studies, là qui sont euh, mais qui sont des puissants lobbies dans les universités et je ne vous parle pas que des petites universités euh, euh, d'État là je vous parle des grandes universités il y en a dans les dans les dans les universités comme Harvard euh, et puis Princeton et tout il y, a, il y a ces départements là et ça repose bien sûr bien sûr il faut le dire sur euh, la théorie des genres qui est une qui présente ça comme une science n'est-ce pas mais Parce oui. que la théorie transgenre ça repose sur le postulat suivant toute différence dans les comportements entre les hommes et les femmes relève de la construction sociale. Donc, la biologie n'existe plus. Or, que nous dit la science? La science nous prouve que la biologie, ça existe. Et qu'un homme qui devient trans, euh, qui devient une femme, ça reste un homme. Mais oui. On s'entend là-dessus, là. là. Alors, donc, eux, le co Alors, ils enseignent ça dans les universités. Et à l'Université du Québec, je veux dire, il y a quand même des gens qui, euh, dans les cours en, en sciences humaines... Et j'entendais justement cette semaine, euh, on fêtait le 50e anniversaire de l'UCAM, où il y a des départements de, en sciences, il y a des recherches fond, fondamentales qui se font en sciences, et qui disaient la mauvaise réputation l'UCAM, mais la mauvaise réputation à cause de, à cause de départements euh, qui, qui, qui font, qui font pareil mais... chose et, et qui sont les plus tapageurs, hein, qui regroupent aussi les étudiants qui veulent faire la révolution. Et euh, c'est vrai que l'UCAM, sa réputation pas, euh, ne correspond pas vraiment à la réalité universitaire et académique Mais... de l'UCAM à cause de ça. Bon.
6: Mais Rossul, Rossul Aurore-Bouchard, ce matin, me disait, vous savez, moi, moi j'étais un homme, je suis rendu une femme, mais dans le fond, je suis un homme et je vais toujours être un homme. Bien puis sûr. je vais mourir homme. Puis il dit, finalement, ce que j'ai fait, moi, c'est de la chirurgie esthétique extrême. J'ai oui, changé oui. mon apparence, j'ai changé oui. mon enveloppe, mais oui. biologiquement, oui. je suis un Bien homme. C'est ce qu'elle disait.
4: Oui, et, et, et je veux dire, à côté de ça, moi, j'ai beaucoup d'amis euh, mes, mes amis gays, euh, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent, mais, euh, je veux dire, on est des hommes. On est des hommes qui aimons les hommes. Il y a mais des oui. femmes qui aiment les femmes. Mais ça demeure des hommes et ça demeure des femmes. Hein? C'est mais... sûr. Bon, alors, les, les gays, comme je leur dis souvent, vous êtes aussi straight que nous, les hétéros. Hein? Mais,
6: mais, mais j'ai l'impression que tous ces organismes-là qui, euh, qui essaie de nous faire avaler la théorie du genre. C'est comme un train qui est parti, là, qui déraille, un train fou, un train qui roule à toute vitesse, mais il oui, n'y a personne, il mais... n'y a personne dans le train. Parce que monsieur et madame, tout le monde qu'on rencontre dans la rue, ils trouvent ça farfelu. Ils...
4: Oui, mais il n'y a personne dans le train, mais le gouvernement du Canada a, ch a changé, euh, les, pour des demandes de passeport, pour faut, faut vous dire, êtes-vous un homme ou une femme, ils ont mis un troisième genre. Et il euh, y a une case pour la troisième chose. Mais moi, je me dis, les gens qui se sont qui se sont mis dans la troisième case, ce sont des gens qui ne peuvent pas voyager en dehors de en dehors d'un de, certain nombre de pays occidentaux. En Mais tout cas, sûr. Ils vont nulle part. Ils vont nulle part dans les pays arabes. Ils vont pas euh, n presque nulle part en Afrique. Ils vont pas entrer en Afrique avec un troisième genre. Donc, vous voyez, c'est une. Ça, mais pourquoi ils ont fait ça, le gouvernement du Canada? Parce que euh, parce que on sait très bien que M. Trudeau est ouvert. M. Trudeau est l'homme de toutes les tolérances. Mais, mais, mais,
6: mais c'est un lobby. Sauf, sauf,
4: sauf qu'il y a moins de tolérance pour le Québec.
6: Mais c'est un lobby si fort que ça, parce que là, je pense à cette journaliste, Émilie Dubreuil, de Radio-Canada, oui, qui a oui. fait un reportage oui. sur, bon, des gens qui ont changé de sexe et qui le regrettent. Oui. Et elle s'est fait, mais tomber dessus. Et oui. elle dit, et, et elle dit, moi, j'ai déjà fait des reportages contre la mafia, contre les gangsters et tout ça. J'ai jamais eu autant de pression que oui. même ce reportage-là. Est-ce que c'est vraiment un lobby, le lobby LGBTQ+, c'est un lobby très organisé?
4: Effectivement, et c'est un lobby avec, avec des dimensions. Ce n'est pas un lobby juste québécois, ce n'est pas un lobby juste nord-américain. Maintenant, ça, ça, a des, ça, a des, ça a aussi des résonances, euh, particulièrement en France, où on s'attend pays des machos. On ne peut pas imaginer. Eh bien, oui, effectivement, il y en a. Et le problème, c'est l'extrême marginalité. Ça représente peu de gens, mais ça prouve une chose. Quand les gens sont organisés, en plus, qui sont de mauvaise foi, parce que c'est impossible de croire qu'on que, 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 que est construit seulement par la réalité sociale dans laquelle, dans laquelle on va vivre. Nier la biologie, c'est comme nier que la Terre est ronde. Voilà.
6: Ben oui, et là, la... regardez... Le... Mais
4: c'est repris, c'est repris, et c'est repris par beaucoup de gens. Et moi, je, je, je crois, ça, va être... ça peut aussi être enseigné est-ce que je vous ai raconté l'histoire de des, 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 des petites filles d'une petite fille de d'une de, de mes amies non, non. Euh, dans son école à Ville-Montréal au non. primaire, il y a deux dames qui sont allées les voir, qu'elle a racontées. Euh, une fois que c'était arrivé elle a raconté ça, que les deux dames avaient été à la voir, et ils avaient été à l'école et puis l'une des deux dames et c'était à l'invitation de la maîtresse dans une classe de primaire et c'est arrivé il y a un an et euh, la dame, elle leur a dit qu'elle, euh, ça c'était son amie qui était à côté d'elle les petites filles ont 9 ans, là, on s'entend mm. euh, et que euh, un jour, elle s'est rendue compte, parce qu'elle a effleuré sa main, ça lui a fait tous des papillons <rire> dans, dans l'estomac elle a été, euh, elle a eu le coup de foudre, mais elle a pas du coup de foudre elle a mm. dit des papillons, puis elle s'est <rire> rendue compte qu'elle l'aimait, et donc qu'elle s'aimait toutes les deux
1: oui, mais à et 9 la,
4: ans. Il mais Et la seconde a dit aux petites filles, c'est dans un cours, ça, devant la classe. Et la seconde a dit, euh, oui, c'est vrai, mais moi, maintenant, je prends des hormones et parce que je vais devenir un homme. Non. Oui, elle a dit ça devant une classe. Mais c'est-tu vrai qu'elle prend des hormones? À Ville-Mont-Royal. À 9 bien ans. Sûr, elle a dit ça à des enfants dans une classe. Et qui l'a fait rentrer? Essayez de rentrer dans une école, vous. En plus avec votre nom, je suis pas sûr que vous allez. C'est <rire> incroyable. Et, et, essayez d'entrer dans une classe pour pour aller parler. Donc c'est ce qu'ils appellent probablement l'information. Ils font venir des gens pour animer euh, et puis pour leur parler de certains problèmes. Alors moi je comprends. <coughs> Quand je vois
6: ça, là. Mais vous avez bon vu, temps. vous avez vu le couple d'Ottawa qui vont poursuivre leur commission scolaire parce que leur jeune fille de 6 ans, elle était troublée. Elle est revenue à la maison parce qu'on lui a enseigné à l'école qu'il n'y avait pas d'homme, qu'il n'y avait pas de femme. La petite oui. fille, elle avait 6 ans, elle est revenue à la maison, elle a dit, mais qu'est-ce que je suis, moi, maman, je suis une femme, je suis un homme. Oui. Et là, les parents oui. vont poursuivre la commission scolaire en disant, ça fait, là. À un moment donné, oui. ça fait.
4: Oui, mais on comprend que certains parents qui hésitent. C'est au nom En oui. général, c'est au nom de la religion qu'ils qui hésitent. Mais euh, on n'a pas besoin de la religion pour se dire, est-ce qu'on veut que des gens de l'extérieur, qui ne sont pas des pédagogues, qui sont aucunement aucunement préparés à venir faire... Ce qu'ils viennent faire, c'est ce de la propagande. Hein? Et ils viennent troubler les enfants, si on peut dire ça. Alors, de toute façon, l'Office le fils, le fils de la langue française pourrait revenir. Quand je, quand je pense qu'ils ont accordé une sorte de subvention, je ne sais trop comment... Euh, ce que c'est, mais euh, ils écoutent euh, la commission, et en plus il y une chambre de commerce L LGBT c'est quand même étrange ben cette, oui. cette volonté de réduire à sa plus simple expression
6: de ghettoiser mais, euh, mais continuez toi, vos propos, continuez d'être courageuse comme ça, des propos vrais pour un journal vrai tiens <rire> Merci Bien. beaucoup, c'est un Merci. excellent texte. Euh, donc sur le lobby LGBT ⁇ Merci beaucoup Denise.
4: Merci au, Merci,
5: au revoir. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins. Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. YouTube Radio. Cube
4: Radio.
6: Alors, vous savez à quel point j'aime le cinéma. Ça fait longtemps que je veux parler de ce sujet. La guerre que Martin Scorsese a déclarée contre les films Marvel, il dit que ce n'est pas du cinéma. Là, il y a Robert Downey Jr. qui dit, ben, Est-ce que je sache, c'est projeté dans des salles de cinéma? » C'est sûr que c'est du cinéma, mais ce que Martin Scorsese voulait dire, c'est que ce n'est pas de l'art cinématographique, ce n'est que des produits de divertissement. On va en parler avec Maxime Demers, journaliste et critique cinéma, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Maxime. Salut Richard. Salut, Et toute une chicane, puis là il y a des cinéastes qui prennent position pour, euh, ça finit
0: plus, pour en fait en plus hein, tu disais que ça fait longtemps que tu voulais en parler mais ça, ça, c'est un peu la controverse qui finit
6: plus oui la controverse qui finit plus c'est vraiment je pense une question de génération parce que les, les ouais. cinéastes qui appuient euh, Martin Scorsese c'est les cinéastes de sa génération à lui, de ma génération à moi, ceux qui ont grandi avec le cinéma des années 70 puis euh, ouais. les plus jeunes qui disent ben non, on peut avoir des films complexes, psychologiquement profonds et riches dans des films de super héros, toi tu te situes où là-dedans?
0: Ben moi je dirais que c'est un peu plate la composition mais je dirais que je me situe entre les deux c'est-à-dire que <rire> c'est-à-dire que je, je comprends un peu les deux points là j'ai tendance à penser comme, euh, comme Martin Scorsese puis mm. comme Coppola aussi qui a emboîté le pas là, après là oui. euh, comme tu dis les, les, la même gang là, la même génération j'ai tendance à penser que ces films là les films Marvel c'est comme une, moi personnellement je suis tanné depuis un bout là c'est c'est une recette mm. là euh, c'est un festival d'effets visuels puis c'est ça, ça lui il a comparé ça à un parc d'attractions là <rire> je je, peux, je, un peu, je comprends son point très bien là c'est on est dans le dans le, le l'assurance chère de de on veut en f... alors je... en même temps je comprends l'autre point de vue qui disent ben c'est des films dans la mesure où c'est projeté en salle ça donne des émotions il y a ben il y a ben des gens qui ont braillé en voyant la fin d'Avengers le dernier Avengers parce qu'il y a des <rire> personnages qui mouraient je... je comprends pas ça être mais... <rire> ému en voyant des Avengers mourir mais bon <rire> ça, ça, ça... donc le cinéma c'est quoi ben c'est le... c'est c'est des c'est des films qui qui suscitent des émotions euh, donc, dans ce sens-là, ces films-là, même si ça s'adresse vraiment à un public jeune, jeune adulte, ado.
6: Mais même, mais même le, 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 la formule de films super-héros peut être soudainement utilisée par des gens qui ont des choses à dire. Par exemple, les trois Batman de Chris Nolan, de Christopher ouais. Nolan, ouais. c'est du cinéma d'auteur, quelque part, là-dedans. Là. Mais,
0: mais Effectivement, puis je, t puis je les ai revus récemment oui. justement avant d'aller voir Joker parce que euh, puis puis en, puis en fait Joker ça pour moi ça c'est du cinéma là. Bien, oui. Euh, mais mais, euh, mais 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 en fait lui euh, la nuance que j'apporterai puis t'as raison c'est que lui euh, quand il a fait sa sortie de mémoire il a ciblé Marvel il a, il a, il a okay. parlé des films Marvel euh, donc Avengers les Gardiens de la Galaxie. Euh, donc, donc, ça inclut pas les Batman. Les Batman, c'est c'est des comics, puis c'est Batman, mais c'est réalisé mm -hmm. par Christopher Nolan, comme tu dis. C'est un, un vrai cinéaste, un vrai réalisateur. Alors, je dis pas que les euh, les euh, comment ils s'appellent les frères Rousseau qui ont fait les Avengers, sont pas des vrais réalisateurs. Et ça, je c'est des tours de force ces films-là. C'est des, faut faut c'est des festivals de cascades d'effets visuels. C'est pas n'importe qui qui peut réaliser ça mais euh, mais c'est pas la même approche c'est clairement pas que les, les films même Joker est une approche beaucoup plus d'ailleurs des des films les gens beaucoup de gens l'ont comparé à Taxis ben oui, ben work. oui,
6: tout à fait. Mais t'as raison de me remettre euh, au pas en disant c'est Marvel qui attaquait. Effectivement, c'est pas nécessairement DC Comics. Euh, mais il y a des gens qui vont dire, tu parce que dans les gens qui ne voient pas les films de super-héros, qui en ont vu deux, trois, et disent, bon, c'est les bons, bonbons d'un côté, les méchants, méchants, méchants de l'autre. Mais bon, il y a beaucoup de films de super-héros où soudainement, le, le bon n'est pas si bon que ça, le méchant n'est ouais. pas si méchant, le bon se pose des questions sur sa mission, est-ce que je devrais continuer à à un moment donné, Spider-Man arrête de vouloir être Spider-Man, etc. Donc, qu'on peut retrouver effectivement dans une formule très BD, très qui plaît à tout le monde, mais qu'on peut retrouver quand même des, des interrogations existentielles qui sont peut-être aussi La intéressantes. même, oui, oui.
0: Ouais. Ouais, les, les films euh, Capitaine America avaient beaucoup de politique, oui. hein, beaucoup de, très politique. C'est pas des films. C'est pas des films pas intelligents là. C'est des, des films euh, qui a des, tu sais les comics. Mais c'est juste que c'est moi je trouve, puis je suis d'accord avec euh, Scorsese dans ce sens-là. C'est qu'on est, qu on est dans la, beaucoup dans la recette là. Euh, puis c'est bon, en même temps c'est toujours un peu les mêmes les mêmes interrogations aussi là. Et,
6: et, et dans le dans le fast-food, c'est certain. Mais tu sais en même temps là, de temps en temps, un bon McDo. Oui, là, de temps en temps, là, ça fait du bien aussi. Là. Moi, je vais à la commande à l'auto, une bonne frite, puis bon, euh, tu, sais, tu sais ce que tu vas voir. De temps en temps, c'est des films de samedi soir.
0: Oui, exactement, exactement. C'est des films de, de, de cinéma, là, avec les, les cinémas d'aujourd'hui, oui. avec les, les, euh, les effets visuels, puis les, euh, les gros systèmes de son qui, qui rendent sourds. C'est est, euh, est, est des films qui sont conçus pour les salles d'aujourd'hui. Euh, donc c'est c'est ça. Là. En même temps, ce qui est assez amusant pour euh, Martin Scorsese, c'est que c son dernier film, qui est bon, évidemment, qui est, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais qui est acclamé par la critique, là, des, des des notes euh, des cinq étoiles un peu partout, là. Euh, ben, il, il a été il a été, euh, il a été produit par Netflix pour Netflix. Alors oui, il sort <rire> dans quelques salles. Mais c'est drôle qu'il qu parle de cinéma alors que son film est produit pour Par aller. Netflix.
6: Ouais. Mais, mais écoute, tu sais, je suis allé voir euh, Parasite puis je dis à tous mes amis d'aller le voir. si ben oui. tu regardes Parasite, ça c'est un film là. Tu sais, ça c'est un film qui, qui c'est un, un bon repas là euh, avec plein de vitamines dans, dans Parasite là.
0: En, en termes de, de spectacle, d'émotion, tout ça, là, quand qu on parle des films d'aventure, il y a tout là, dans Parasite, là. Oui.
6: Euh, oui, oui. <rire> tu ris, <rire> c'est euh, un suspense, c'est un thriller à la Hitchcock, c'est un film d'horreur vers la fin.
0: Ah, écoute, c'est un mélange de genres hallucinant. Euh, non, moi, c'est un de mes films préférés de l'année. Pis... Ah, oui. Puis, 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 puis pour aller au cinéma, pour profiter de l'effet euh, de, de l'expérience cinéma, tu, tu trouves, comme tu dis, tu trouveras pas mieux que ce film-là. Là.
6: Écoute, je veux rien discuter avec toi, il nous reste deux minutes, rapido-presto, ouais. mais bon, euh, j'ai vu la bande-annonce de J'accuse de Polanski, puis j'ai bien hâte de le voir, puis je devrais-tu ouais. me sentir mal d'aimer le cinéma de Polanski? J'ai plein de films de Polanski chez moi, puis que je les revois régulièrement, je trouve que c'est un cinéaste extraordinaire, mais en même temps, Ouais
0: oh, <rire> <rire> hey, C'est drôle, récemment, j'étais dans en voyage, puis j'ai revu euh, Frantic, le film. Euh, oui, oui. <rire> C'est tellement un bon film. C'est incroyable. Ouais. <rire> mais mais je, je me sentais pas mal, tout personnellement.
6: Okay. <rire> es capable de faire la différence entre le réalisateur, puis bon, ce qu'il fait dans la vie.
0: Ben oui, personnellement, oui. Là. Puis je pense que pas revu de, de film de Claude Dutra depuis... Euh, mm -hmm. Controverse, mais je vais pas me gêner. Puis mais Woody Allen. Euh,
6: ben tout oui, tout. il paraît que son dernier est très bon. Écoute, Chinatown de Polanski ou euh, Rosemary's ouais. Baby de Polanski, le Bal des vampires, c'est un cinéaste majeur là.
0: Absolument, absolument. Moi, je pense qu'il faut, faut, faire une, une distinction entre, l'homme et, euh, et l'œuvre. – Bien,
6: tout à sais fait. Sais ben écoute, je prends toujours un plaisir à lire tes, tes critiques, Maxime, on va continuer merci. à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Maxime Demers, merci beaucoup. – Merci, salut, bye. Euh, – Salut, Maxime. Est-ce que Jonathan
2: est là? – Ben oui, je suis toujours là. T'es tout le temps là! J'étais hey. même en train de relire ta chronique de ce matin qui est délicieuse. Oh, merci beaucoup, t'es très et gentil. La fin de ta chronique, quand tu dis qu'il paye zéro scène les organismes religieux, et tu dis c'est vrai qu'avec toutes les indemnités <rire> qu'elle doit verser aux victimes de prêtres pédophiles, sans oublier les honoraires des avocats qui défendent ses prêtres, ses effets, ses évêques et ses cardinaux fautifs, l'Église doit être à sec et vlant dans les dents! <rire> merci beaucoup! C'est vrai, Richard, c'est vrai que hier, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais quand oui. j'avais lu... Histoire-là sur cette es, espèce de, de prêtre weirdo-là qui fait ces marguillés. Il <rire> dit mange de la merde aux journalistes, il a tapé un marguillé. <rire> » Tu sais, lui, pour lui, un marguillé, c'est comment ça s'appelle le, 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 C'est-tu Wacamole Wacamole des, des, des fêtes foraines. <rire> T'es un bat, puis là, dès qu'il y, y a un truc qui sort, il eh, faut tu un coup, <rire> de lui, il fait ça avec les marguilliers. Tain, 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 <rire> mais mais le, gars, le gars, de maison, il y, y a un bon galop, là, comme n'importe qui, puis il paye pas de taxes, lui. cest Moi, ce qui m'a le plus insulté, c'est de voir que la ville euh, renonçait, dans le fond, aux 30 000 piastres qui, euh, qui, qui leur échappaient au cours des dernières années. Il disait juste, oh, non, là, on va régulariser la situation. Si toi, puis moi, Richard, on paye pas nos taxes hey! pendant 10 ans, puis qu'ils s'en rendent compte, là, ils vont aller chercher chacune des scènes hey! plus. Plus les intérêts, là. ben c'est sûr. Pourquoi lui, il n'aurait pas remboursé ça Parce que lui, c'est la, la religion. C'est la religion. Ça, c'est une règle complètement désuète et un peu débile qui devrait être abolie. Écoute, voilà.
6: je veux t'entendre, je veux t'entendre sur Steven Gilbeau. patrimoine. Je veux t'entendre. Je, je capote là-dessus. Je suis obsédé par cette nouvelle-là aujourd'hui.
2: Obsédé <rire> par ça. Ah oui, qu'est-ce que qu t'en que
6: dis Ben, j'en je, reviens pas. Je, je veux voir la, la, la gueule de
2: Steven Guilbeau quand il a appris qu'il sacré au patrimoine. C'est le genre d'affaire. Et, et on aura noté qu'il y a peu de choses qui ont filtré hein, du, euh, du Conseil des ministres oui. qui va être annoncé demain. Et là, soudainement, on apprend pour Steven Guilbeault. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut être un cas de... Le gars n'est pas content, finalement, <rire> du sort qu'on lui a réservé, fait qu'il laisse couler dans les médias en espérant que ça se cochonne suffisamment pour forcer la main à Jeter ah, Trudeau. Ben, ça s'est déjà vu, je dis pas que c'est le cas là Mais c'est le genre de choses qui s'est déjà vu Puis je me demande pourquoi là, lui, c'est déjà ce qui sort À moins que du côté du, euh, du premier ministre Trudeau On ait voulu évacuer mmh. ce débat-là tout de suite Avant mmh. que le conseil des ministres soit nommé ah, oui, Moi, personnellement, personnellement, je l'aurais mis euh, Peut-être pas à l'environnement Mais euh, entre autres, il y a Tom Walker qui avait évoqué cette, cette, euh, cette idée-là De le nommer genre ministre responsable de la transition euh, énergétique Ben oui! Quelque chose de même. Puis tu sais, il a montré qu'il est capable d'être balancé dans son ben discours oui, là, au cours des dernières années. C'est plus le good Greenpeace qui grimpait d'un tour euh, Donc, je trouve ça bien, bien particulier. T'sais, je suis de ceux qui pensent que tu n'es pas obligé d'avoir une formation particulière pour avoir un ministère. Par contre, quand as une formation qui est toute désignée, un profil qui est tout désigné pour occuper un poste, puis finalement, on t'envoie carrément ailleurs, ben alors, oui. gérer Netflix, puis euh, les vidéos la minute du patrimoine, là... Je, je, je comprends pas. Je Mais... suis pas sûr que c'est pour ça qu'il vient en politique, lui-là.
6: J'imagine là. si je me présente en politique puis me mette ministre des sports. <rire> <rire>
2: okay. Ministre, ministre euh, du, euh, du culte. <rire>
7: Oui, oui, oui. <rire> C'est toi qui
2: responsable <rire> du cours de cultures sais, culture religieuse euh, d'entraîner euh, des bonnes voilà. relations avec toutes les... Ce serait toi comme le, le, le lien entre toutes les religions. De quoi tu nous parles aujourd'hui? <rire> <rire> Hé, hey, t'as tu vu ça, tes... J'aime ça. as -tu vu tes petits lapins à l'université
6: qui trouvent ça tough? Euh, c'est ça, je me demandais. J'en parlais avec Hugo, le rechercher l'émission. J'ai dit, oui. s'est-tu vraiment rendu Dieu à l'université ou c'est des petits lapins? Qu'est-ce que t'en
2: penses? C'est... <rire> <rire> J'ai lu l'article ce matin, 60 des étudiants universitaires qui souffrent de détresse psychologique. Puis on parle comme de 60 de cas, cas graves à peu près. Oui. J'ai pas été capable de m'empêcher de me dire, ben voyons donc, et là, même, je, je vais censurer un peu le commentaire que moi, j'ai fait à, à mon collègue recherchiste, Mathieu, là, mais c'est parce que c'est pas supposé d'être facile non plus. Ben non. Tu sais, c'est l'université, c'est là que tu joues ton avenir, là, que tu vas décider dans quoi tu t'en vas, c'est l'élite. C'est normal que ce soit difficile. Donc, est-ce que d'un, ça a toujours été dur comme ça, puis on le savait pas? De deux, est-ce que c'est rendu que nos critères sont abaissés ou est-ce qu'il y a vraiment une problématique réelle qui est différente? Est-ce que les jeunes sont plus sensibles parce que l'environnement tu sais, compétitif, l'école, l'université, dans, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre où tout le monde va se trouver un job, je, je trouve que c'est des chiffres qui sont très, très gros. Mm -hmm. je, je ne nie mm -hmm. pas la détresse et l'importance d'encadrer les gens, mais à 60 Chose, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a, euh, dans l'article journal, il y a une, une professeure de l'UCAM au département de psychologie qui s'intéresse aux problèmes de détresse euh, chez les étudiants, qui, elle, relativise un peu en disant il faut faire attention, là. Tu sais, c'est juste 16 des gens qui ont répondu. Il faut faire attention aux chiffres. Euh, Mme Diane Marcotte, elle va être en entrevue oh, avec vous, Ça va être va, bon, ça. On va pouvoir se pencher sur cette question-là tantôt avec Maud. Ben, ça va être intéressant. On t'écoute avec Maude, Merci. <rire> L'honorable Richard Martineau Le liant, je passerais hey, mes
6: journées à visiter des temples Et des mosquées, et des hey, euh, synagogues
2: Sérieusement, là, il, il, il se rendrait-tu compte Que Catherine Dorion, c'est de la petite bière pareille Amir Kadit est doux comme un agneau hein, Par rapport à Richard Martineau, le ministre <rire> <rire>
6: On t'écoute avec monde. Merci Allez. à Hugo. Veillet. à la recherche. Fred Rioux à la console. On se reparle demain à 8 ans. Passez une excellente journée politiquement incorrecte. En
4: attendant, il parte, faut qu'il
7: parte. Il faut qu'il parte. Je vais tomber malade.